0: Das Endgame der X-Men Reihe hat begonnen. X-Men Dark Phoenix läuft in den deutschen Kinos, der angeblich äh, letzte Teil der großen X-Men Sage, die jetzt schon eigentlich zwei Teile umfasst, nämlich die Ursage von Brian Singer und dann die verjüngerte Generation seit First Class und bevor dann in 27 Jahren irgendwann New Mutants äh, endlich veröffentlicht wird, äh, wird das wohl der letzte Fox X-Men Film sein, den wir zu sehen bekommen. Ja, wir reden heute im 75. wollmilch -Cast genau darüber. Neben mir, oder besser gesagt, über Skype verbunden bin ich mit äh, Matthias von Das Film für Jotan. Hallo! Und ich bin die Jenny von thegeffer.de. Matthias spricht dann außerdem noch über den neuen Film von Olivier Assayas, Zwischen den Zeilen, bzw. Non-Fiction. Und ich spreche über Max Öffels Madame De. Ja, das ist eine schöne Mischung. Viel Spaß beim Zuhören! Wir haben es ja in der Einleitung schon gesagt, das Endgame der X-Men-Reihe ist über uns gekommen. Der Phönix hat sich in den Himmel erhoben aus der Asche. Matthias, wir haben die Geschichte jetzt schon zum zweiten Mal gesehen, die Dark Phoenix-Saga. Hast du denn das Gefühl, dass wir jetzt endlich den großen Abschluss bekommen haben, den uns Brad Ratner mit The Last Stand verwehrt hat? Was ist, was ist dein Eindruck?
1: Ich hätte mir sehr gern gewünscht, dass ich jetzt sagen könnte, dass das ist dieser fulminante Abschluss geworden, weil es passiert ja nicht so oft, dass man so direkt eine zweite Chance im einen und im gleichen Franchise kriegt, aber leider muss man nach Dark Phoenix sagen, ist es definitiv nicht ein fulminanter Abschluss geworden im Sinne von, dass er dass er diese Reihe jetzt sehr zufriedenstellend zu Ende führt und ich glaube auch nicht äh, sehr zufriedenstellend um um diese Dark Phoenix Geschichte jetzt nochmal zu erzählen.
0: Also äh, alle umfassende Enttäuschung, weil du hast trotzdem drei Sterne bei Letterbox gesehen äh, gegeben, <lacht> die ich gesehen habe. Ich es äh, gibt Beweise, dass dir der Film gefallen hat.
1: Ja, ja, ähm, genau, also so so das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite finde ich ihn ganz nett. Vielleicht ein bisschen harmlos und und äh, so als X-Men-Film für zwischendurch, der der irgendwo, keine Ahnung, Teil 4 oder Teil 5 in der großen Reihe sein könnte, äh, hat mir das schon irgendwo Spaß gemacht, äh, minus die ganzen Schwächen, zu denen wir später vielleicht äh, zu reden kommen, aber ähm keine Ahnung, man muss muss ja jetzt äh, der, der Wahrheit ins Auge blicken. Und äh, diese Generation von X-Men oder oder diese zweite, dritte Generation werden wir, äh, oder haben wir jetzt das letzte Mal gesehen durch die Übernahme von äh, Fox durch Disney, äh, wird das äh, werden die X-Men-Figuren ja in den nächsten Jahren bestimmt irgendwie in das MCU integriert. Und ich gehe nicht davon aus, dass äh, Michael Fassbender oder James McAvoy und erst recht nicht Jennifer Lawrence dann noch mal zurückkehren werden. Und da äh, das ja schon ein, ein super wichtiges Franchise ähm, einerseits irgendwie für mich persönlich ist, weil ich ein Fan davon bin, aber andererseits auch, glaube ich, für das das Superhelden-Kino, was uns gerade alle so äh, äh, beschäftigt und und die Leute in die Kinos zieht und und ohne den ersten X-Men-Film, der ja 2000 gekommen ist, ähm, wäre das ja alles irgendwie nicht möglich gewesen. Und dann finde ich es super tragisch, dass das jetzt irgendwie Avengers Endgame als das 9 plus Ultra gefeiert wird, während die X-Men irgendwie gar nichts mehr mitzureden haben. Und und also man man hat ein bisschen das Gefühl dass sich dieses eigentlich so wichtige und wirklich spannende Franchise, also das hat ja eine Mordsentwicklung zurückgelegt und und hat ganz viel ausprobiert und ist dabei mindestens genauso oft gescheitert, wie es Erfolge gab. Aber jetzt am Ende ist echt so so, als als ist die Vase auf den Boden gefallen und wir schauen jetzt nur noch diese Bruchstücke an, auch schon im Blick auf das äh, New Mutant-Spin-Off, das ja eigentlich schon vor einem Jahr kommen sollte und seitdem immer verschoben wird und wieder neu gestaltet werden soll, mal düsterer, mal weniger düster. Es, es tut mir ein bisschen im Herzen weh, dass die Reihe so auseinanderbröckelt.
0: Also mir geht es ähnlich, weil ich die die X-Men-Reihe eigentlich immer viel besser fand als die MCU-Filme. Ich meine, die hatte natürlich auch ihr Auf und Ab. Es gab dann eben immer ein Last Stand oder eben ein... Ich meine, First Class der war jetzt auch nicht unbedingt mein liebster X-Men-Film, aber es war tr trotzdem irgendwie interessanter als alles, was so in den zehn Jahren aus dem MCU kam. Selbst wenn es mir jetzt nicht war, nicht gefallen hat, einfach weil die zwar eine kontinuierliche Story erzählt haben und in gewisser Weise auch durchaus homogen waren, aber trotzdem mehr Experimentierfreude so ein bisschen an den Tag gelegt haben. Nicht unbedingt visuell, sondern thematisch. Also dass man mhm. eben die ersten drei Teile eher so als traditionelle Superhelden Story versteht, die irgendwie aufbauen und dann ähm, gnadenlos in sich zusammenfallen. <lacht> Diese, in dieser da, gescheiterten Dark Phoenix Story, die ja durchaus im zweiten Teil schon vorbereitet wird von, äh, also X2, Genau, und danach wurde das, ging das ja dann mit First Class von Matthew Warren über in diese Epochenerzählung. Epochenerzählungen, dieses, äh, jedes Jahr nimmt sich ein neues Jahrzehnt vor. Also es gab ja schon einen drastischen Wandel eigentlich innerhalb des Franchise, wenn man äh, diese erste Trilogie mit den späteren Teilen vergleicht. Und gleichzeitig wirkten die immer, ich will nicht sagen erwachsen, weil erwachsen ist nicht immer automatisch besser als jung oder infantil. Ähm, aber sie wirkten zumindest so als wäre mehr möglich in der innerhalb der Comic Erzählung also es war dann eben möglich äh, die die Mutanten Story als Coming Out Geschichte zu erzählen oder als ähm, äh, Parabel dem Faschismus oder was weiß ich ne also es war relativ viel möglich Möglichkeiten die sicher auch im MCU bestehen aber die nie genutzt wurden und insofern bin ich jetzt auch traurig dass das jetzt so der der Schluss sein soll also ne das ist so wie so ein Wimmern, ein letztes Wimmern, bevor irgendwie das, 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 das Sauerstoff abgedreht wird, das ist irgendwie als ziemlich deprimierend. weil ich fand ihn ehrlich gesagt ziemlich furchtbar.
1: Der wimmernde Abschied der X-Men hat ja gar nichts mehr mit der äh, ersten Generation zu tun der X-Men. Das waren ja damals äh, hier Patrick Stewart als äh, Professor X und Ian McKellen als Charles Xavier und auch äh, Hugh Jackmans Wolverine hat sich mit Logan schon sehr endgültig verabschiedet, was ja auch so, so ein Best Case ist für was, was in diesem X-Men-Franchise möglich ist, wo, wo dann einerseits die, diese Superheldenwurzeln mit drinne sind und dann ein bisschen so gedehnt wird das Genre Richtung Endzeit und, und dann, dann kommt da so viel Konsequenz rein, wie wahrscheinlich in keinen anderen Comicfilm der letzten paar Jahre. Ähm, aber die sind jetzt alle nicht mehr da. Finde ich auch irgendwie, okay, dass, dass Dark Phoenix da nicht mal nicht noch mal versucht, alle zusammenzuführen, wie jetzt zum Beispiel bei Star Wars, wirkt er, deutet ja alles gerade darauf hin, dass sie noch mal versuchen, zum Ende der Skywalker-Sage, alle Figuren, die die sich irgendwie in diesen neuen Film angehäuft haben, in einen Frame zu packen, je nachdem, wie das das wird, aber aber jetzt hier Patrick Stewart und Ian McKellen wäre ja problemlos gewesen, noch mal zurückzuholen und Days of Future Past hat ja eigentlich da schon mal so so eigentlich so so eine Staffelübergabe äh, gehabt so so ein bisschen der der äh, wie heißt das bei Star Trek äh, der Film wo wo die Generationen sich treffen äh,
0: Treffender Generation ah ja,
1: oh <lacht> genau <lacht> ähm. Und äh, jetzt die Generation, die da ist, ist ja äh, hauptsächlich die zweite und dann eigentlich schon die dritte. Also zu zweiten können wir erzählen, ähm, alle, die mit First Class in das Franchise eingeführt wurden, ähm, also die jungen Version von Magneto und äh, Charles Xavier durch äh, Michael Fassbender und äh, James McAvoy verkörpert und äh, Nicholas Holt äh, als Beast und Jennifer Lawrence als äh, Mystique würde ich auch noch dazu zählen und dann die nächste also die dritte Generation wäre die, die die Leute um Sophie Turner und als Jean Grey und und Ty Sheridan als wie heißt er Cyclops äh, Cyclops ja und und hier Quicksilver äh, even Peters
0: ähm, weil, was ist denn so dein Eindruck von dieser dritten Generation äh, für kommt die oder fügt die sich recht harmonisch in die anderen ein hast du das Gefühl da hättest du gern mehr Abenteuer mit denen gesehen
1: also zumindest im Zusammenspiel mit den Alten finde ich sie interessant, aber ich habe sie jetzt in den letzten paar X-Men-Filmen nie wirklich als eine eigenständige Generation, also schon als eigenständige Generation wahrgenommen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie alleine jetzt einen X-Men-Film getragen hätten, weil da fehlt ihnen irgendwie so so die eigene Mythologie, also es ist, fußt ja schon alles immer noch so im Hintergrund auf diesen, diesem, dieser Freundschaft, Feindschaft, die irgendwie zwischen Magneto und äh, Charles Xavier existiert und und das natürlich gepaart mit irgendeinem Bösewicht, der da kommt, sei es äh, Oscar Isaac <lacht> als äh, äh, hier Apocalypse. Ähm, ich mag die die neuen Figuren, aber eben ja, ich weiß nicht, ihnen fehlt irgendwie so, ihnen fehlt irgendwie so so die die, die 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 starke Stimme eben oder oder meinetwegen halt der 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 Wolverine, der der im Zweifelsfall alles zusammenhält, obwohl er ja eigentlich der perfekte Außenseiter ist. Und Dark Phoenix hätte ja jetzt hier die Chance gehabt. äh, Uh, Jean Grey uh, in so eine Figur zu verwandeln. Aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, ist sie in ihrem eigenen Film teilweise Hauptdarstellerin, teilweise aber auch nur Nebendarstellerin und das ist eine sehr seltsame Mischung, finde ich.
0: Ja, das hat da, da hat er auch ähm, für mich so ein bisschen drunter gelitten, dass der Film so ein bisschen anfängt, als hätten wir schon 20 Jahre mit ihr verbracht, und äh, sie wäre die natürlichste Hauptfigur auf der Welt. ne? Also das fand ich sehr verwirrend, weil ich kann mich kaum daran erinnern, was sie in Apocalypse überhaupt gemacht hat. Ich meine, ich kann mich sowieso kaum an Apocalypse erinnern, eigentlich außer an das Ende.
1: Und da hat sie ja da, zumindest den schönen Moment, wo sie ja schon mal so ein bisschen äh, Phönix sein darf.
0: Ja, aber das war, ich fand das insgesamt nicht sehr einprägsam. Ich meine, sie hat da auch unter dem restlichen Film sicherlich gelitten, aber ich fand das so seltsam, dass, stell dir mal vor, du bist irgendwie so ein Gelegenheitszuschauer und siehst jetzt diesen X-Men-Film und hast das Gefühl, so so stelle ich mir das jedenfalls vor, dass wenn du den schaust, du ähm, irgendwie das Gefühl hast, dass du drei Filme mit ihr verpasst hast. Ne? Weil ja. irgendwie das so als selbstverständlich angenommen wird, dass sie die Hauptfigur ist und sie ist jetzt die neue Generation und ihre Liebe zu Cyclops ist auch äh, super fest etabliert und bla. Aber gleichzeitig ähm, steht sie den ganzen Film über im Schatten von diesem James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence Dreieck. Also, das war so, ist vielleicht einer der Gründe, warum die dritte Generation sich, sich nicht so richtig für eigene Abenteuer prädestiniert hat, weil die anderen so, ähm, so, erstens sind die noch im Alter, wo sie Leading-Men-Rollen haben, ne, also anders als zum Beispiel Patrick Stewart oder Ian McKellen damals. Die waren ja schon immer so eher so die, die Mentoren für Wolverine oder Rogue oder so. Und zweitens sind die eigentlich, sind ihre Konflikte viel spannender als alles, was mit den anderen abgeht. Hm. Also so ging es mir jedenfalls.
1: Nee, äh, kann ich äh, zum Teil nachvollziehen. Ich fand zwar schön, so so gewisse äh, kleine Momente, die äh, äh, eingebaut wurden. Ähm, zum Beispiel, was, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist diese erste Begegnung äh, zwischen ähm, Mystique und Jean Grey, bevor sie abheben zu dieser Weltraummission. Und, und da hatte ich dann, also so klar, es wird viel behauptet, dass diese Freundschaft sehr lange zurückreicht und die schon sehr viel äh, erlebt haben, aber zumindest in diesem Moment habe ich das den beiden total abgekauft, gerade als äh, dann äh, äh, hier dieser Dialog ist mit, ich weiß nicht mehr, wie er genau ging, aber äh, Jean Grey sagt dann irgendwie so, 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 so was, äh, äh, ich sehe die Angst in deinem Gesicht oder irgendwie so, was, was ich sehr schön fand. Ähm
0: sie muss die, sie muss die Gedanken nicht lesen, sie kann Ge ihr... Gesicht lesen sozusagen. Genau,
1: genau das war's. Äh, da, das fand ich einfach einen schönen Satz, weil, weil der mit mit so viel äh, zusammengeht, auch hatte ich da das Gefühl, da hat jemand beim Dialogschreiben drauf äh, sich Gedanken macht. wer spricht hier gerade, was haben die für Fähigkeiten und äh, die Sache mit Mystik und ihrer Erscheinungsform ist ja sowieso äh, ein einer der der großen Konflikte der Figur und dann kommt Jean Grey auf sie zu und sagt, ich sehe das in deinem Gesicht, also so so ganz egal, in welcher Form du da gerade vor mir stehst, ich muss nicht äh, Gedanken lesen, ähm, da, das sind viele schöne Momente, die 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 so zwischendrin immer gibt und ich mag auch äh, sehr später, wenn äh, äh, hier äh, Beast äh, endlich mal ein bisschen in den Vordergrund äh, rückt und, und hier Charles Xavier konfrontiert, als er sich abends äh, den, den keine Ahnung Alkohol einschenken will und gemeinsam trauern, aber dann äh, äh, packt Nicholas Holt da doch sehr sehr äh, krasse Argumente gegen den, den eigentlichen Anführer der X-Men aus der, ich habe es jetzt im Vorgespräch schon gesagt, in dem Film ja so ein bisschen in so eine ähm, Dumbledore-Figur verwandelt wird, die die äh, nicht nur eben das Gute schafft, sondern eben auch ein paar düstere äh, Facetten besitzt. Und und ja, keine Ahnung, also der, so Charles Xavier verkörpert ja auf den ersten Blick sehr viel Idealismus. Und gerade auch in dem Film sieht es ja so aus, als, als ist hier seine Vorstellung von einer friedlichen Welt, wo Menschen und Mutanten zusammenleben können, endlich Realität geworden. Und dann droht auf einmal wieder alles auseinanderzubrechen und die Frage ist halt, welche welche Mittel sind okay, um um dieses Gefüge trotzdem zusammenzuhalten. Und und da muss ich gestehen, da da ist die X-Men-Reihe eigentlich wieder so, so so auf der der Höhe ihrer thematischen, äh, weiß nicht was, also so super spannend, was da möglich wäre zu diskutieren. Allerdings muss ich sagen, dass dann Dark Phoenix das alles nur nur andeutet und nur anspricht aber sich in der zweiten Hälfte des Films nicht mehr darauf zurückbesinnt und, und anfängt, diese Konflikte wirklich auszudiskutieren oder, oder irgendwie wirklich was, was, was Endgültiges dahinzusetzen Also das, was was, das, was Logan Wolverine so gut gemacht hat, ähm, fehlt ja <lacht> einfach
0: komplett. Ja, das war auch so einer der Aspekte, den ich ganz spannend fand. Also in, in der Theorie, dass nämlich die Timeline der X-Men so weit verändert wurde durch die letzten Teile, dass sie quasi in den in die Zeit dieses allerersten X-Men-Films hineinragen, nur in einer Welt, in dem äh, die Mutanten nicht in Verborgenen leben müssen, in dem sie akzeptiert und gefeiert werden, in dem er sein äh, rotes Telefon für den Pro mhm. prä Präsidenten hat, quasi in, in seinem Anwesen als Savior. Und das fand ich eigentlich, im Prinzip ist das doch ähm, ein ganz wunderbarer Punkt, auch um diese Trilogie so zu einem Ende zu bringen. Mhm. Und gleichzeitig eröffnen sich dadurch ja viele spannende Punkte, ähm, um das Thema wieder weiterzudenken, weil das ist das, wonach sich Xavier schon in seiner patrick Stewart inkarnation gesehen hat, diese Akzeptanz und dann dieses äh, diese Idee, man hat jetzt ähm, fast 20 Jahre später ist die Geschichte durch äh, die, die Veränderung der Timeline so weit angelangt, dass das erreicht wird, aber wie fragil ist das eigentlich und wie ähm, welche ähm, Opfer müssen die Mutanten vielleicht dafür bringen, um diese Akzeptanz zu erreichen oder so. Ne? Also was müssen sie für die Regierung leisten, um von ihr akzeptiert zu werden? Das sind ja alles super spannende Fragen für die zentralen Themen das Thema des Franchise, so dieses äh, Zusammenleben von Menschen und Mutanten mit den Mutanten als ähm, marginalisierte Gruppe oder als Minorität ähm, und damit auch als Stellvertreter für, für reale Minoritäten so in der Gesellschaft und da macht er ja überhaupt nichts draus, weil und das fand ich auch interessant. Äh, wir haben im Vorgespräch überlegt, worüber wir sprechen und wir haben nicht einmal Jessica Chesting, glaube ich erwähnt, äh,
1: Stimmt, weil
0: ja. da nämlich die, die die Alien Bösewichte kommen und ich fürchte über die müssen wir auch reden, weil die die trampeln ja auf diesen ganzen spannenden Aspekten rum ja, und machen es alles kaputt und eigentlich kommen die ja soweit ich weiß auch aus der Comicvorlage aus dem Dark Phoenix Arc, also da kriegt sie ihre Kräfte ja auch soweit ich weiß ähm, auch von, von so Alien-Dingens, was auch immer diese Wolke da im All ist. Und jetzt haben wir wieder diese Gestaltwandler, diesmal böse, nicht so wie die ähm, Äquivalente in Cap Marvel. Und ähm, das ist so, also ich meine, einerseits hat man Jessica Chastain, die ja durchaus eine interessante Schauspielerin sein kann, aber gleichzeitig wirkt sie so kühl und äh, ohne jede Persönlichkeit, dass die Bösewichte auch super austauschbar sind. Ne? Und darunter leidet dann irgendwie alles. Oder ging dir das anders? Du bist doch bestimmt ein Jessica Chestain fanboy oder? Das, das unterstelle ich dir jetzt einfach mal.
1: Ja, ja, mach ruhig. Ähm, ich finde sie klasse. hatte aber auch bei dem äh, mir, mir ist mehrmals in Szenen aufgefallen, dass sie wirklich am Rand steht und dann einen Schritt hinein macht, bevor sie das Reden anfängt. und und ähm, Also so da, das finde ich einerseits äh, äh, jetzt äh, Teil des Problems irgendwie, dass, dass die Bösewichte total unterentwickelt sind. Auch man sich nie im Klaren ist, wie viele das jetzt sind, wie groß das ist, was das für eine äh, Invasion genau werden soll. Andererseits finde ich den Gedanken sehr interessant, dass sie so so in so einer Gottähnlichen Position über allem schwebt und erstmal hier die X-Men und die Menschen sich gegenseitig zerpfücken lässt und dann erst einschreitet, wenn wenn irgendwas passiert. Aber das ist jetzt von meiner Seite muss ich sagen mehr rein interpretiert, als dass der Film äh, wirklich äh, ihr ein Profil gibt. Ähm ich weiß nicht, es wirkt sehr komisch, ich habe neulich äh, bei äh, Wired macht ja immer hier dieses Autocomplete-Interview und da war dann auch die Frage irgendwie so, welche äh, Figur spielt sie denn in äh, den X-Men und dann sagt äh, Jessica Chastain, oh, da kann ich jetzt nicht drauf antworten, weil sonst werde ich gefeuert oder so irgendwie im Scherz. Und und das fand ich dann total bizarr mit dem Wissen, wie wie egal ihre Rolle für den Film ist, also so so, es wird ja nie groß irgendwas mit den Bösewichten gemacht. Im Gegenteil, sie bremsen ja dann eher die die, die Jean Grey Geschichte aus und die Jean Grey Geschichte finde ich ja eigentlich sehr interessant in Bezug auf. Du hast das gerade so schön erwähnt mit ähm, wie wie der äh, äh, Konflikt rund um Charles und, und wie die X-Men jetzt in der Welt wahrgenommen werden einerseits zum Abschluss der Reihe sehr schön ist und dann noch mal so 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 in, äh, in Aussicht stellt, dass das alles wieder kippen kann und Jean Grey ist ja genau dieses äh, dieser dieser große Konflikt, in der der die ganze Welt die ganze Gesellschaft betrifft irgendwie äh, 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 auf, auf eine Figur fokussiert, die die da ähm, versucht sich zurechtzufinden in der, der der Welt und ähm, die die ja offenbar Probleme äh, damit hat und und orientierungslos äh, herumpendelt zwischen Familie, Ersatzfamilie und und den Haltbarheiten, die sie dazwischen erzählt bekommt und die Kräfte, die sie nicht kontrollieren kann. Also so so eigentlich hätte das komplett gereicht, wenn Charles und und Jean hier als als jeweilige Helden beziehungsweise Bösewichte fungiert hätten. Und das Tolle ist, sie können ja beide jeweils beide äh, Positionen ausfüllen und 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 ähm, bei Magneto ist es ja genau das Gleiche. Der kann genauso gut der B gute wie auch der Böse sein und Jessica Chastains Figur ist da einfach ja, im besten Fall funktional, aber ich kann dir auch nicht mal wirklich sagen, für was.
0: Sie ruiniert Dinnerpartys, war so mein Haupteindruck von ihrer Funktion in dem Film. Diese random Party, die sie da überfällt am Anfang, da gibt es bestimmt ein Trio irgendwie eine Erklärung, warum sie ausgerechnet dort auftaucht und diese Dinnerparty kaputt macht. Naja. Zumindest hätte ich ähm, mir
1: gewünscht, dass mehr Jessica Chastain aus Molly's Game oder so in dem Film ist, als äh, so eine. Sehr reduzierte, kühle Jessica Chestin, klar, das passt irgendwie zu einer zu einer, äh, Alien-Figur, die da jetzt auf die Erde kommt und und äh, man kann das schön darstellen, sie bewegt sich ja am Anfang da auch sehr merkwürdig, wie sie da in den Raum reinläuft und sie sagt kein Wort und auf einmal erheben sich alle Blicke, weil sie merken, ups, da ist irgendwas anders, <lacht> aber wenn das so echt hier diese diese, diese äh, Badass Jessica Chestin, die richtig Spaß hat, die Dinge, äh, keine Ahnung, hier zu verdrehen und so. Dann hätte sie vielleicht auch ein bisschen eine eigene Dynamik erhalten. Also ja, es ist sehr schwer, ähm, sie da irgendwie in einem Film gut zu finden. Hm.
0: Ich laufe, ich laufe auch immer so ein äh, Partys hinein, wenn der Rosé alle ist. Also <lacht> ähm, nee, aber im Ernst, ich ich fand auch ähm, sie in Zero Dark Thirty zum Beispiel einschüchternder oder so, weil da kann man ihre Rolle ja durchaus auch als Antagonistin sehen. ne? Also mhm. je nachdem, auf welcher Seite in diesem Terrorkrieg du stehst. Ist ja halt der Bösewicht, und das fand ich alles dort wesentlich spannender und vielfältiger als diese diese Robofrau, die sie hier abliefert. Also das wirkt dürfte mich eher wie so eine Terminator vorsprechen oder so. Also vor allem weil ihre Beziehung zu Sophie Turner, die ja dann so die, die düsteren Aspekte von Sophie Turner's, also Phoenix oder Jean Grays Backstory so füttert und, und wieder heranzüchtet, so vom Keim. Her immer größer wegwachsen ist, äh, dass, dass die Beziehung ist ja, bleibt ja eigentlich ziemlich flach dafür, dass sie mit der Hauptgrund ist, warum Sophie Turner dafür zehn Minuten dann super böse wird. Ne? Hm. Äh, ich fand es auch im Nachhinein interessant, dass, sie, dass Sophie Turner quasi dieselbe Backstory hat wie der Mark Strong aus Shazam, der Bösewicht aus Shazam.
1: Auch mit dem Autounfall am Anfang. Gell? Ja. Ich muss ja gestehen, ich habe die ersten zehn Sekunden ungefähr nicht gesehen von dem Film. Äh, bin zu spät in den Saal gekommen aber und bei äh,
0: welchem jetzt
1: äh, jetzt äh, bei dem äh, hier dem Dark Phoenix also irgendwie Ach so. ja mir fehlt ungefähr der Einstieg ich weiß nicht also schätzungsweise nicht viel weil sobald äh, das Radio spinnt äh, habe ich ihn dann gesehen und ich ja, nehme an dass
0: es. da hast ja, du nicht viel verpasst genau ja. nur so ein Monolog vielleicht es gibt so einen ähnlichen Monolog am Anfang wie im ersten X-Men-Film von ah, okay. glaube, The Savior. aber frag mich nicht was sie da erzählt <lacht>
1: Stimmt, und es gibt am Ende, spricht sie ja auch nochmal im voice genau. bevor dieser Epilog kommt, über den wir nachher bestimmt auch nochmal reden. Äh, genau, da habe ich mir schon im Kino gedacht, ah, bestimmt hat man da am Anfang äh, ihre ja. Stimme irgendwie drüber gehört. Hm, ja, hm.
0: Aber nun haben wir quasi als Hauptfigur diese äh, Jean Grey, die so eine Backstory hat, wie halt ein Comic-Bösewicht. Ne? Sie ist, äh, also wie eben Mark Strong, ist, äh, ist sie ja quasi am Tod von einem Elternteil äh, verantwortlich. Ähm, und also bei Mark Strong das war ja irgendwie nicht ganz so radikal aber ich fand es lustig, dass eben auch ein Autounfall ist und dann diese diese gestörte Beziehung zur Vaterfigur ähm, die ähm, Spoiler Jean Grey ja hier dann auch hat äh, wir werden den Film natürlich spoilern äh, wer jetzt noch dabei ist ja, Pech gehabt <lacht> äh, und und nun haben wir sie, die eine minimale Vorbereitung in der Apocalypse hat, die diese aufgeladene Backstory hat, die einerseits die Schuld am äh, Tod ihrer Mutter trägt mit Schuld, ähm, die andererseits von ähm, Charles Xavier ähm, quasi geistig manipuliert wird, um äh, von dieser Schuld abgeschirmt zu werden und dann noch diese Alien-Begegnung hat und dann äh, mit Jessica Chastain quasi die, das böse Teufelchen auf der Schulter, dass sie immer mehr in, zur dunklen Seite der Macht, wenn man so will, ähm, locken möchte, das ist ja eigentlich recht ähm, spannendes Ausgangsmaterial, oder?
1: Es ist äh, super spannend und vor allem, äh, ich habe ja die die Comics von der Dark Phoenix Geschichte nicht gelesen, aber als der Film angekündigt wurde, äh, so konkret auch mit dem Titel und und dann irgendwie die Vorahnung, das wird der letzte Kinofilm, hatte ich wirklich das Gefühl, wenn wenn jetzt jemand aus der eigenen Reihen so bedrohlich wird und 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 unberechenbar, das ist ja wirklich die Steilvorlage um hier ein 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 packendes Niederschmettern, das was auch immer. äh, einen einen großen letzten Paukenschlag auf auf die große Symphonie der X-Men Filme in den ersten 20 Jahren des 21. Jahrhunderts äh, irgendwie äh, zu bringen, also es der 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 Film ist halt äh, ja, ich weiß nicht, es ist echt echt schade, wie 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 da vieles fallen gelassen wird und und dann gerät er irgendwie in so einen Modus, wo wo nur noch Dinge passieren, weil man sie so schematisch mittlerweile einfach von einem Superheldenfilm gewohnt ist, dass du hier deine drei Action-Set-Pieces irgendwo verteilt hast, dass das, keine Ahnung, am Ende, äh, wobei, wobei ich das am Ende im Zug äh, dann doch irgendwie recht ähm, unterhaltsam fand, einfach nur nochmal um die einzelnen Fähigkeiten der X-Men zu <lacht> demonstrieren. Ähm, ich kann dir gar nicht sagen, was jetzt groß im Mittelteil passiert.
0: <lacht> äh, na, da kommt der Sa die Sache mit der U-Bahn, oder? Und
1: ah, ja, stimmt, die U-Bahn, äh, die, die Straßenüberquerung. Ich habe das ja als Tweet mhm. gelesen und, und der war so ein bisschen überspitzt äh, formuliert mit äh, ein, äh, ein zentrales Action-Set-Piece in äh, Dark Phoenix beschäftigt sich ausschließlich damit, wie eine Gruppe von Menschen eine Straße überquert. <lacht> und ich fand das so, so witzig und konnte mir gar nicht vorstellen. dass das Aber ja, es ist äh, er, er trifft das schon sehr gut.
0: Ja, ne die können fliegen und alles, aber das ist dann das Problem, dass da eine U-Bahn im Weg steht.
1: Ja, und es, es kommt auch irgendwie aus dem Nichts. Es ist ja keine, keine, keine Dynamik da drin, dass man irgendwie jetzt das Gefühl hat, da, da treffen jetzt auf einmal wieder hier Magnete und und. Professor X aufeinander während Jessica Chest in ihrem Haus hin? Oder Haus ist ja schon etwas größer in ihrem das ist Hochhaus. Schon ein ja, ja.
0: Also das ist schon ein ordentliches Haus da. In New
1: York übrigens, was man ja dann auch eher nur durch die Taxis im Hintergrund feststellt, als dass der Film irgendwie die, die Orte, an denen er spielt, etabliert. Das Einzige, was da irgendwie funktioniert, ist halt die, die, die Schule, aber die kennen wir ja auch schon aus ähm, vorherigen Filmen und äh, zumindest das schöne Detail von dem Basketball, der dann äh, zur Seite rollt, wenn sich der äh, der, der, der Court, äh, der, der weiß schon was, der Spielplatz, äh, nein, nicht der Spielplatz, der, wenn sich das, das Spielfeld, ja genau, wenn, oh Gott, <lacht> ihr merkt äh, eine lange Woche hinter mir, ähm, wenn sich das Spielfeld äh, öffnet und der Basketball nach unten rollt, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, oh, da hat sich jemand überlegt, wie man da jetzt äh, die Bewegung und die Größenverhältnisse ein bisschen symbolisiert und dann, dann kommt der, der Jet da raus, aber ähm, da, da fehlt dem Film irgendwie so, und so ein bisschen das Fingerspitzengefühl, wirklich Umgebungen zu schaffen.
0: Ja, ich glaube, Räume und Zeit äh, sind so das Hauptproblem, oder? Also man hat alle die Zutaten, also man hat die Ideen für das Setpiece, man hat die Schule und so, und macht ja sogar so ein Gravity Light äh, Setpiece mhm. im Weltraum. Was ich ja noch diesen, ganz
1: gut finde, also so am Anfang. Ja. Das, das ist ja einigermaßen im Einklang so.
0: Das ist ja auch das einzige Mal, dass Quicksilver irgendwas Relevantes macht. Stimmt, so wo war die Film. große
1: Quicksilver-Szene in dem Film? Gell? Der
0: Quicksilver ist später irgendwie verletzt und verschwindet aus dem Film. Das ist echt der,
1: der, der Wahnsinn. Also so, so, wenn man doch was bei den letzten zwei X-Men-Filmen gelernt hat, dann, dass diese Quicksilver-Szene von, von allen gefeiert wird und geliebt wird, selbst wenn es wirklich nur eine Wiederholung der, der, des ersten, äh, also hier bei Days of Future Past in, in der Küche oder wo das spielt, ist, also ich verstehe gar nicht, wie man, wie man so ein sicheres Ding, also das ist doch ein No-Brainer, den würde ich einfach einbauen und fertig
0: Ja, ich glaube aber sowas, ähm, die Raumzeit und auch die Macht der Figuren sind solche unentdeckten Aspekte in dem Film, weil klar, Quicksilver wird hier ein bisschen eingesetzt, aber letztendlich hast du nie ein echtes Gefühl da äh, für die immense Macht, die Dark Phoenix ja eigentlich hat. Das fand ich ähm, in Last Stand, aber auch schon mit diesen Andeutungen in X2, also dieses Ende von X2, dem zweiten X-Men-Film. Da hast du ja das Gefühl, dass sie äh, allein mit diesem Schatten, den man da mehr oder weniger sieht, dass man, dass da die ganze Welt davon umgeworfen werden könnte, ne, wenn das weitergedacht mhm. wird. Ähm, und in X-Men Last Stand wird das ja auch dann ein bisschen weitergedacht. Und hier habe ich irgendwie das Gefühl, dass sie halt sie, äh, den den Savior ausblocken kann. Und das ist so die wesentlichen Elemente ihrer Macht. Aber eigentlich ist Dark Phoenix doch eine Figur so als als Machtwesen, die noch schlimmer ist als Apocalypse oder so was. Also die können die ganze Welt in die Apokalypse führen, ins Ende. Und dieses Brennen, dieses Feuer, ähm, das hast du ja nur so ein bisschen in dieser Weltraumenergie, die da ihre Haut ein bisschen spröde macht. <lacht> ne? Also so dieses dieses Gefühl, man hat da ein, ein mythisches Urwesen, das ihr ja auch diesen äh, Namen gibt, ne? Auch die Harry Potter Connection natürlich, sie ist ja quasi der wandelnde Fox. Äh, dieses mythische Wesen, das eine immense Macht äh, mit sich trägt. Dieses, äh, also was der Phönix ist ja wirklich so ein Sagen, ist eine Sagengestalt, und sie hat, trägt ja dann quasi diesen Namen und das alles, was es mit sich bringt, so diese Vorstellung davon, dass sie eine Urkraft ist die alles zerstören kann. Das macht ja für mich alles. Es wird ja überhaupt nicht angedeutet, ne. Sie ist nur ein bisschen mächtiger als die anderen. Äh, und kann dann halt die Jessica Chastain wegblasen. Aber das ist es dann auch, oder?
1: einem fehlt einfach die Fantasie, äh, was Neues zu denken. Also so all die die Dinge, die er macht, oder jetzt auch am Ende, wenn ich meine, im Zug, äh, kann er sehr schön die die Superkräfte der einzelnen X-Men ausspielen. Aber auch nur, weil das die vorherigen Filme irgendwie etabliert haben, äh, wie 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 sich Nightcrawler bewegt. Äh, das, also das ist ja im Endeffekt schon in X-Men 2 äh, gewesen und hat sich seitdem nie groß verändert, aber Phoenix wäre halt äh, die in, in in Last Stand gab es ja auch nie eine Szene, wo, wo dann wirklich mal der phoenix wie ein Feuersturm äh, regiert oder ich kann, keine Ahnung was, also dass man sich dafür überlegt, gut, es gibt hier eine Comicvorlage, aber wie wie setzen wir das als Film um, also so so das, was äh, Brian Singer in X-Men 2 bei dieser ersten Nightcrawler-Szene gemacht hat, wo er sagt, gut, ähm, bei Panels äh, in einem Comic, da springt er halt hier so rum und und wie übersetze ich das in den Film? Wie wie erzähle ich da was über die Geschichte, über die Figur, über ihre Fähigkeiten und 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 dann halt keine Ahnung so so, so Dann springt er durchs weiße Haus und auf einmal in, in diesen fünf Minuten ist schon der ganze Film irgendwie so so zusammengepfercht äh, und 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 kann sich danach dann auf Basis davon entfalten und ja ich, ich weiß nicht also so so ich find's eh interessant weil seinem Kinberg ist ja jetzt kein kein Neueinsteiger im X-Men-Universum. Und, und trotzdem wirkt er sehr, sehr verunsichert bei, bei vielen Dingen. Und, und das, obwohl er ja eigentlich schon mal eine Chance hatte, diese Dark-Phoenix-Geschichte als Drehbuchautor von Last Stand zu erzählen und, und dann jetzt als Produzent. Und, und irgendwie so, also so irgendwie habe ich ein bisschen Respekt vor ihm, weil er jetzt noch diesen diesen X-Men-Karren aus dem äh, Dreck versucht zu ziehen, irgendwie, nach, nachdem das Franchise so zusammengestürzt ist, ist er bis zum Ende treu geblieben und, und bringt dann den Film jetzt auch hier mit sein, als, als Regisseur ins Kino, aber ja, ich kann, ich kann gar nicht sagen, ob er das wirklich leidenschaftlich macht oder oder ist sehr rätselhaft alles.
0: Ja, auf mich wirkt so ein bisschen funktional, ähm, da werden eben die Stationen so abgehakt, ne, um die Phoenix-Saga möglichst effizient äh, in kurzer Zeit ähm, zu erzählen. Also es wird recht fachmännisch, äh, werden die, die Figurenkonflikte so aufgeführt, als die ganze Sache mit dem Tod von ähm, Jennifer Lawrence Mystique. Mhm. Figur, die dann, der dann theoretisch für eine Weile jedenfalls den Eric Lehns gegen sie aufbringt, bringen würde, also dieses, und dann ihn vielleicht auch auf eine Seite mit Savia bringen könnte und so, also dann also es ist ja jetzt durchaus kein chaotisch erzählter Film oder so, sonst eigentlich fach mir nicht so Stufe für Stufe. Erst werden die Figuren um sie herum von ihr entfremdet, es kommt zur Katastrophe. Sie steht allein und flüchtet sich quasi in die Arme von dem Bösewicht, während die anderen äh, sich irgendwie zusammenrotten müssen gegen sie. Und dann merken alle auch, wäre eigentlich besser, wenn wir alle zusammenhalten würden, um die die komische Alien-Eisqueen von unserem Planeten zu verbannen. Also sehr re relativ grad, gradlinig erzählt, aber man merkt dann schon, dass es eben, dass es eben nur darum geht. Ne? Es gibt ja überhaupt keine Fantasie im Umgang mit den Kräften. Aber es gibt vor allem auch kein Gespür für... Ähm, die, die Räume natürlich, also das von dir erwähnte New York, ist ja völlig, das äh, ist wahrscheinlich irgendwo in Vancouver gedreht worden oder so. Ähm, und dann äh, die, die, die Zeit vor allem, also die 90er Jahre mhm. sind ja nicht existent äh, und das merkt man an zwei Stellen ganz besonders schlimm, nämlich einerseits diese seltsame Burning Man Wild Party, die Sie da haben, äh, wo dieses äh, extreme 2010er-Lied angestimmt wird, so von von der Musik her. Das klingt ja nur überhaupt nicht wie 90er. Es war auch so eine peinliche Szene. Also ich, da hat's. Ich hab', bei mir hat sich alles zusammengezogen. Ich hätte es besser gefunden, wenn da Hathaway aufgestanden wäre und hätte What is Love gesungen oder so was der Art, keine Ahnung. Äh, kennst du Hathaway, Matthias?
1: <lacht> äh, du kannst okay, mein Schweigen werten, wie du willst. <lacht>
0: <lacht> gut, ich das war jetzt auch eher an die Hörer gerichtet, vielleicht ich die Referenz. <lacht> ähm, aber. Ähm, ja, also das das die eine Szene, die ich richtig furchtbar fand. Ein anderes Detail, was ich recht außerkräftig fand, war in einer späteren Szene trägt Ty Sheridan so eine so eine Bomberjacke und das ist so ein richtiger, ähm, sage ich mal, ich meine es wurden natürlich auch im 90er Bomberjacken äh, getragen, aber also natürlich in Ostdeutschland eher von einer bestimmten politischen Vereinigung. Ähm, aber eigentlich sind so diese, dieser Trend, Mainstream-Bomberjacken tragen, der ist irgendwie drei Jahre alt oder so, ne, also diese dass diese Skin-Mode aufgenommen wird in die Mainstream-Mode, so würde ich mir das zumindest erklären, das ist eher relativ jung und ich kann mich nicht erinnern, jemals, aber wie gesagt, Thüringen, äh, jemanden in den 19ern gesehen zu haben, der eine Bomberjacke ist und kein Fascho, aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass im Fernsehen, in Serien Leute die nicht gerade Piloten waren oder so Bomberjacken getragen haben. Da dachte ich mir auch, warum trägt Ty Sherry denn jetzt in dem Film, der die Mitte der 90er, Anfang der 90er spielt, eine Bomberjacke? Niemand trägt irgendwie ansatzweise Kleidung, die damals wirklich modern war. Ähm, und warum ist das alles so ohne jede Liebe fürs Detail? Ich meine, ich meine, es geht ja nicht mal um Nostalgie, ne? Aber ähm, sie muss ja nicht in Blockbuster-Filiale reinfallen, ne? um die 90er irgendwie zu repräsentieren. Aber das war da bei den anderen Filmen auch ein großer Teil der, der der Freude an dem Film, dass man diese zeitlichen Aspekte verarbeitet hat.
1: Gerade auch bei bei First Class, der das ja als Blotbaustein dann auch verwendet, dass die Kuba-Krise da im Hintergrund ist, wo, wo dann alles wieder verschmilzt und du nicht nur äh, die, die äh die Zeit als, als Kulisse irgendwie hast, das ist ja dann eher in Apocalypse. Wenn Jennifer Lawrence im Deutschland der 80er Jahre rumläuft, hat man ja auch eher das Gefühl, gut, äh, hier geht's hauptsächlich um, um, wie sieht das aus, was, was trägt sie für ein Kostüm da, äh, wie, wie bringen wir da die Stimmung für die Dekade rüber. Aber selbst das ist ja mehr, als äh, das, das Dark Phoenix irgendwie hat. Was ich mich frage, er hat ja jetzt wirklich keine einfache Produktionsgeschichte hinter sich und dann wurde viel nachgedreht und so. Ist das dann etwas, was einfach runterfällt irgendwie, wo 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 so eine Liebe zum Detail einfach nicht mehr möglich ist, weil der Film halt jetzt einfach noch in die Kinos musste und und keiner mehr Budget zur Verfügung stellen wollte oder ich weiß es nicht. Oder ist da auch schon irgendwo äh, Disney, die da im Nacken sind und sagen, äh, der, der X-Men, der muss war jetzt durch sein bis nächstes Jahr. und.
0: Ja, ich glaube, Zeitdruck hat da sicher eine Rolle gespielt.
1: Und äh, dafür, dass der Film, äh, Achtung, 200 Millionen Dollar gekostet hat. Wo? <lacht> äh, ist Das Budget äh, steht bei, äh, keine Ahnung, Box-Office-Mojo oder so. Und äh, also so, der, der muss ja jetzt A, an ein Geld einspielen, um überhaupt erfolgreich zu sein, was ihm natürlich nicht gelingen wird. Ähm, weil, weil er gerade einfach ein sehr ungünstiges Zeitfenster hat, eine sehr ungünstige Vorgeschichte dazu. Also so, so irgendwie, ist, man, man, man kann gar nicht sagen, was da alles äh, aus dem Ruder gelaufen ist bei Dark Phoenix.
0: Ja, ich meine, wenn man das bedenkt, da dafür ist er ja eigentlich noch äh, erstaunlich kohärent. Ne? Also.
1: <lacht> äh, um, um trotzdem ein, ein gutes Wort zur äh, Gestaltung äh, zu verlieren. Ich mochte die Szenen, äh, sobald sie irgend so was Interstellares angedeutet haben. Also einmal am Anfang, das in dem Weltraum, wo dann äh, das äh, Raumschiff zusammengehalten werden muss. Und auch später diese Szene, wenn Jessica Chastain mit äh, äh, Jean Grain ähm, so, so diesen kleinen Plan Planetarium-Trip macht oder so irgendwie. Da, da hat auch diese Dark Phoenix-Story äh, für mich ein bisschen dieses noch größere Ausmaß äh, bekommen, was ich mir immer vorgestellt habe. Also ich habe ja die Comics nicht gelesen, deswegen äh, existiert über diesen Stark, Dark Phoenix Story Arc immer nur sehr viel in meiner eigenen Fantasie, was ich mir da immer vorstelle. Aber ich denke mir dann schon, wenn du ein Geschöpf hast, wie, wie eben den Phönix, der da mit seinen, seinen Flügeln fliegt und, und rein theoretisch größer wird und dann hast du sogar noch mit äh, Jessica Chester einen, einen Alien, was da von außen kommt, dann, dann kann das ja äh, auch zum Finale hin nochmal äh, eine Spur größer werden, aber das findet ja nirgendwo statt. Also der Film könnte auch irgendwo in einer New Yorker Seitengasse spielen und das wäre okay.
0: <lacht> Nun haben wir ähm, über die Zeit und so, äh, die ja irgendwie die Nichtdarstellung der Zeit ist ja schon so eine Art Bruch im Vergleich zum letzten Film, aber ein anderer Bruch ist ähm, der Herr, der, Z der, der, der Zimmermann auf dem, äh, äh, vor dem Orchester. Äh, und da würde ich einfach mal dir das Wort überlassen äh, zum äh, Herr Hans Zimmer von Ich wusste vorher nicht, dass er den, den Score macht. Und das habe das dann erstmal Abspann gesehen und dachte, was? na das was da auch noch X-Men-Filme?
1: Hat er ja eigentlich groß angekündigt, dass hier Ich weiß gar nicht, welcher Film das war, nach Batman vs. Superman wollte er sich doch zurückziehen aus dem Superhelden-Genre. Ähm, und dann, dann hier zu Dark Phoenix hat er offenbar äh, seine Meinung geändert. Und ich glaube, er macht ja jetzt auch den neuen Wonder Woman-Film. Ist er ja als äh, Komponist engagiert worden. Für X-Men halte ich ihn eher für eine unglückliche Wahl, weil sein Soundtrack halt nichts von dem <lacht> widerspiegelt, was in den ersten Filmen irgendwie als 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 das, das musikalische Gewand der, der X-Men ähm, etabliert wurde. Das sind jetzt nicht immer die die gleichen Komponisten gewesen. Also da, das sind ja hier John Paul und so glaube ich, hat den dritten gemacht, aber ich glaube, der, der die meisten gemacht hat, ist ähm, wie heißt er? Otto äh, Oddman. äh Oddman. John Ottman, genau. Ähm, John Otman hat ja die meisten gemacht. Äh, ich glaube, sein erster war x men 2, wo er dann auch das erste Mal dieses, was man am ehesten als X-Men-Thema bezeichnen würde, diese, diese Fanfare, die, die, die so aufbauend ist, die ein bisschen was von, von dem, dem, dem Abenteuercharakter hat, aber auch schon ein bisschen die, die Tragik der X-Men in der Welt, als äh, also so hier ihre Außenseite oder so musikalisch abbildet. Und er hat ja jetzt auch die letzten Brian-Singer-Filme komponiert. Ähm, und ich habe jetzt auch in den vergangenen Tagen nochmal den Apokalypse-Soundtrack angehört, ohne den Film dazu zu sehen, den ich ja äh, eigentlich mag, ähm, auch wenn ich verstehe, warum ihn viele nicht mögen. Aber jetzt nur vom Hören der Musik, äh, das, das, die, die erzählt so viele kleine Geschichten, so, so viele Gefühle und, und ich liebe jedes Stück, was irgendwie auf äh, Magneto äh, für Magneto geschrieben worden ist, weil weil das bringt halt beides zum Ausdruck sehr schön die diese diese Macht die seine Figur hat, äh, da, dass er quasi all, alles um sich herum da irgendwie kontrollieren kann, dass er fliegen kann, dass er äh, ja ich weiß nicht äh, wirklich sehr sehr gefährlich werden kann, aber auch eben dieses äh, äh, seine tragische Hintergrundgeschichte, die da irgendwo äh, in Auschwitz beginnt und dann der der Verlust von von Familie, von Freunden, von von Menschen, die er liebt. Ähm, und, 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 das balanciert schon, man alles sehr, sehr schön in der Musik. Und Hans Zimmer hat jetzt, ist eher in so einem, ja, ich weiß nicht, wie, wie schnell er den, den Soundtrack da komponieren musste, aber es wirkt nicht so, als hat er sich äh, Gedanken gemacht, wie er, ähm A, das Bestehende irgendwie in, in seinen, seinen seine eigenen Sachen adaptieren kann, weil das findet eigentlich gar nicht statt, also er greift eben nicht mal diese X-Men-Fanfare irgendwie zum Schluss auf, was ja meiner Meinung nach auch sehr wichtig gewesen wäre, wenn dieser X-Men-Film einen Abschlusscharakter haben will, äh, dass, dass da musikalisch alles auch nochmal zusammenläuft. Da, da da Das ist ja zum Beispiel, wenn wenn, wenn John Williams in, in, am Ende von Star Wars Episode 3 nochmal alle Themen irgendwie so, die die dann in dem Moment wichtig sind, äh, aus der gesamten Saga spielt, kann man ja da so viel in der Musik erzählen. Und Hans Zimmer ist eher in seinem, keine Ahnung, er hat wieder sehr viele repetitive Sachen. Ähm, und und es findet sich irgendwie so, hatte ich zum Schluss das Gefühl, abgesehen von diesen üblichen äh, Pauken und so, dem Hintergrund zu, Hören sind, ist es so eine Mischung aus äh, diesem Stück aus Inception äh, Time und dann musste ich oft an das finale Stück äh, denken, was er klingt, wenn hier Robert Lenken in Da Vinci Code ähm, sich nochmal hier irgendwie oh.
0: ähm,
1: über äh, die, dieser Pyramide da äh, im Louvre äh, so, so beugt, glaube ich, da gibt es so eine Szene. Ich weiß jetzt leider nicht, wie das Stück heißt. Ähm, oh,
0: der Da der, der Vinci-Code-Soundtrack ist toll.
1: Ja, genau, und, und, aber, aber so irgendwie habe ich das Gefühl, dass Hans Zimmer halt bei dem Soundtrack eher sich bedient hat bei Dingen, die er schon mal irgendwie erarbeitet hat und das jetzt noch mal funktioniert hat. Und ja, ich, ich glaube, es passt irgendwie zu dem Entwurf von Simon Kinberg jetzt einen richtig düsteren äh, X-Men-Film machen zu wollen. Aber ja, ich weiß nicht. Also mit mich hat der Soundtrack die ganze Zeit rausgeworfen äh, und ich habe viel eher über frühere äh, äh, Werke in Hans Zimmers äh, Filmografie nachgedacht und, und meistens habe ich mir gewünscht äh, oder mich danach gesehnt, dass nochmal irgendwie so ein paar Töne von John Ottman erklingen, was dann leider nicht der Fall war, deswegen bin äh, ich da auch eher enttäuscht.
0: Ja, also ich, ich, ich finde das alles so traurig. <lacht> <lacht> ähm, wir haben ja noch einen ähm, Punkt, über den wir uns sicher reden können, ähm, weil, äh, oder was was ja eigentlich prinzipiell sehr spannend ist, ist, dass es der erste X-Men-Film ist, der sich quasi ausschließlich um weibliche Figuren so richtig dreht. Also ich meine, Woke hat ja im mhm. ersten Film äh, schon eine große Rolle gespielt. Die Figur von Anna Peckin damals. Und die ganze... Also aber sonst gab es immer eher so Dreiecke, so Machtdreiecke und Liebesdreiecke mit ähm, Jean Grey und Cyclops und äh, Wolverine zum Beispiel oder dann eben später Mystique und Magneto und äh, Xavier und so, und hier hast du ja eigentlich nur Jean Grey und die Chastain und äh, die, äh, der Rest, ne, also am Anfang auch noch ein bisschen Mystik aber die ist ja wirklich, äh, spielt ja eigentlich keine Rolle. Und da lastet doch schon sehr viel auf den Schultern von Sophie Turner, ähm, was ich prinzipiell gut finde, weil sie ist in Game of Thrones als Sansa Stark doch sehr stark gewachsen, ohne jetzt Game of Thrones zu spoilern oder so, da braucht ihr keine Angst haben. Ähm, und wie 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 war so dein eindruck von ihr die sie muss ja jetzt schon den halben film tragen weil er ihr ja sehr viel auflastet ohne viel ähm, oder weil er weil er es nicht sehr sonderlich auch elegant ist in seiner erzählung ne deswegen muss äh, muss sie viel tragen war so mein eindruck weil der film selbst nicht viel ähm, freiräume entwickelt in denen er spielerisch mit seinen themen umgehen kann beziehungsweise die Filmmacher.
1: Ich finde sie zumindest schön. Äh, sie ist ja definitiv ein Kontrast in der Besetzung zu, zu der ersten Trilogie. Und äh, in Apokalypse, gut, da war es schwer, viel von ihr wahrzunehmen an dem ganzen Boost, an an Spezialeffekten und, und wirklich sehr vielen Figuren, die in dem Film sind. Ich, ich finde eigentlich schön, wie wie, wie sie äh, Jean Grey verkörpert, weil sie bringt so ein bisschen die Unsicherheit zum Ausdruck, aber auch so ein bisschen der Trotz, der die Figur begleitet, nachdem sie entdeckt, was 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 ja alles schon passiert ist, von dem sie nichts wusste irgendwie. Also so, ich konnte mich da tatsächlich gut hineinfinden in in jemanden, der gerade, ja, ich weiß nicht, es wirkt ein bisschen pubertär, so 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 dieses äh, Gefühl von alle um mich herum sind doof, ich fühle mich nicht verstanden oder im Stich gelassen oder ausgegrenzt und, und jetzt will ich einfach nur von zu Hause abhauen und ähm, und 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 dann eben noch das Problem, dass in mir irgendwas ist, was ich nicht verstehe. Also so, das ist ja <lacht> eine maximal zerrissene Figur und ich glaube Sophie Turner oder ich weiß nicht. Also für mich hat das sehr gut funktioniert. Äh, ich glaube, das Problem ist eher außenrum der Film, der der ihr halt da äh, wenig zuspielt, sondern dass das äh, ist ja bei jedem Schauspieler der der Fall, dass das äh, in in Dark Phoenix das, äh, wenn wenn sie nicht selbst das, das Engagement mitbringen, gibt ihnen der Film irgendwie keine Unterstützung, sondern sondern alle starken Momente entstehen daraus, wenn sich irgendjemand äh, dann dann in die Augen schaut und <lacht> so ähm, das wird ja am deutlichsten finde ich auch bei äh, äh, Michael Fassbenders Magneto dessen Rolle ich sehr äh, sehr dürftig äh, in dem Film finde und fast der Meinung bin man könnte sie rausschreiben ohne dass groß was anders wäre aber aber wenn wenn Fassbender oder vielleicht liegt es allein daran dass er einfach ein, ein sehr sehr präsenter Schauspieler ist egal wo er ist dass dass er da äh, wie wie er die Worte so auf seiner Zunge balanciert ich weiß nicht da ähm, gucke ich hin und, und, und bin immer ein bisschen gespannt, wie, wie geht jetzt der Satz zu Ende oder was macht er jetzt gleich, selbst wenn er einfach nur dasteht und, und irgendwie in der, der, der grünen Wiese. ja Aber nein, äh, äh, zurück zu Sophie Turner. Ähm, ich mag sie eigentlich sehr in der Rolle. Wie findest du das?
0: Ich fand sie eigentlich auch äh, im Prinzip sehr gut, weil ich glaube, dass sie, oder sag mal so, Famke Janssen, die, die Jane hm. Grey vorher gespielt hat, die hatte ja, die habe ich kennengelernt als Bond-Girl in ähm, Goldeneye, ja, und sie Gott. war da ja die die fiese Russin. Ja. Also sie war eher so die Bösewichtin, genau, Senior Unertopf. <lacht> 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 ähm, ein, ein, ein ganz toller Film mit einer ganz tollen äh, Bond-Girl, äh, die ihn ja da irgendwie der Sauna zu Tode wirken will, oder was das da war. Ähm, und sie
1: ihn nicht zu Tode oder sowas?
0: Ja, na, sie machte, hat da so einen Move mit ihren Schenkeln, <lacht> den sie mehrmals einsetzt, glaube ich, äh, ja. ja. Wie dem auch sei, aber ich fand das so schön, dass sie dann ausgerechnet sie äh, dann die die Jean Grey spielt. Und da war insofern war das auch bei ihr irgendwie eine schöne Entwicklung, dass ihre Figur dann immer zwischen Gut und Böse schwanken könnte. ne? Also dieses man nimmt ihr ja beides ab, Famke Jansen. Ähm, und bei Sophie Turner finde ich das eigentlich ähnlich, auch eine ganz andere Art, weil sie wesentlich fragiler wirkt. Famke Jansen ist ja eher so eine klassische Femme Fatale, wenn sie, wenn sie böse ist. Und Sophie Turner ist ja schon eher so ein bisschen zerbrechlicher, aber hat dann, aber unter dieser zerbrechlichen Fassade kann, kann sie sehr gut so einen stählernen Willen zeigen, ne? den sie ja auch als Sansa ja. Stark zeigt. Sie ist in Game of Thrones lange Zeit so eine Opferrolle und irgendwann kommt dieser Moment, wo sie Ramsay äh, Bolton quasi dann seiner, seiner verdienten Strafe zuführt und sie ein ganz anderes Gesicht zeigt dann. Und das ist ähm, schon ein Game of Thrones so Stärke von ihr gewesen, dass sie beides da in dieser sich ausdrücken kann, ohne dass sie out of character irgendwie ähm, ähm, dann äh, over the top spielt oder so. Sonst ist beides 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 ähm, organische Entwicklungscharakter. So dieses zerbrechliche Opfersein war auch dieser stellernde Wille, der sich daraus dann entwickelt. Und insofern fand ich sie schon ideal besetzt für... Dark Phoenix. Es ist halt nur so, dass ihre Figur keine kein Innenleben außer das Leid hat. So, das finde ich echt ähm, bizarr so ne. Sie hat nur diese furchtbare Backstory und dann äh, behandeln sie alle irgendwie schlecht und äh, sie wirkt isoliert und dann hat sie noch Alien Kontakt und dann ist äh, sitzt sie allein an der Bar und trifft Jessica Chesley und also sie hat ja sie hat ja man kann sich irgendwie ich kann mir sie nicht vorstellen wie sie auf eine wie sie irgendwie zu Hause sitzt und Netflix binget oder so, ne, weil die Figur relativ unnatürlich wirkt, weil sie nur diese Konflikte hat. Sie hat ja nur Konflikte und diese große Liebe angeblich zu Cyclops und sonst ist ja eigentlich nichts an der Figur dran.
1: Da muss man vielleicht mal hier äh, X-Men Apocalypse üben, der hat diese schöne, äh, Loben der hat diese schöne Szene, wo, wo die die junge Generation quasi die Teenies ihren kleinen Coming-of-Age-Film äh, erleben und und dann hier sich doch aufmachen, in die Mall gehen und irgendwie Return of the Jedi gucken oder so. Das ist vielleicht die Szene, wo diese junge Generation am, am lebendigsten ist in allen X-Men-Filmen.
0: Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, ja, da,
1: da, das, das, das wirkt, wirkt so, als
0: würdest du von einem auch Film erzählen, den ich nie gesehen habe.
1: Doch, da waren wir doch zusammen im Kino, oder?
0: Ja, da haben äh, wir auch einen Podcast, glaube äh, ja. ich, der,
1: der, der, der unterschätzte äh, X-Man-Apokalypse mit dem großartigen Oscar
0: Gut, das war jetzt Zitat Matthias Hopp, äh, Filmpatiker. <lacht> du hattest aber noch einen anderen Favoriten im Cast, äh, habe ich gehört. Ja,
1: ähm, ich habe es ja vorhin schon kurz angesprochen, ähm, Nicholas Holt, der gerade äh, das Rennen gegen äh, Robert Pattinson als Batman ähm, verloren hat und ich habe in letzter Zeit mit sehr vielen Leuten darüber geredet irgendwie und, und ein Satz, den ich immer gesagt habe, wer sitzt denn bei Warner und hat die Entscheidung zwischen Robert Pattinson und Nicholas Holt und denkt da auch nur eine Sekunde drüber nach, weil für mich ist ganz klar Robert Pattinson der der absolute Favorit da irgendwie und und Nicholas Holt ist jemand, den den der der hat ja echt schon viel mittlerweile gemacht, auch viele verschiedene Dinge, wo wo er immer hätte riesengroß rauskommen können hier, äh, zum Beispiel das ist äh, Warm Bodies, hätte er das nächste Twilight meinetwegen werden können hier äh, Zombies, die. Und dieser, dieser
0: Riesenkiller-Film.
1: Ja, stimmt. Check äh, and the Giants oder Check the Giants Layer, was auch immer. Äh, auch Brian Singer war das, oder? Ja. So, ja, und äh, hier äh, mit Ewan McGregor, stimmt. Also eigentlich schon, schon viel gemacht und das einzige Mal, wo ich das Gefühl hatte, dass er irgendwie so, also bei mir persönlich so kurz vor so einem Durchbruch war, ist äh, Mad Max Fury Road. Aber egal, wie gut er da ist, in dem Film gibt es so viele Dinge, die dann noch besser sind. Da, das ist ein bisschen unglücklich für ihn. Und, und jetzt äh, hat er hier in Dark Phoenix so zwei, drei Szenen, die ich einfach sehr schön fand, wo er so sich zu dem, dem, dem Gewissen der X-Men-Filme entwickelt hat. Und, und nicht nur er, sondern insgesamt seine Beast-Figur, die er durchgängig immer nur in der in der in der zweiten Reihe steht also sie ist nie wie wie äh, Jean Grey oder oder eben Mystique die dann mal in einzelnen Episoden dieser großen X-Men Erzählung in den Vordergrund rücken und ihren eigenen Arc bekommen sondern hängt äh, der der macht halt da immer seine Sachen ist loyal und zuverlässig so so der Anspielball von von Charles Xavier aber ähm, in dem Moment wo halt Charles Xavier zerbricht wird dann einem erst bewusst wie 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 wichtig äh, er ist und ich mag auch ähm, in dem äh, Last Stand ich habe den jetzt schon wirklich lange nicht mehr gesehen aber da gibt's auch irgendwo mal so eine Szene wo wo hängt sich irgendwie als der hervortut der das alles im Blick hat der weiß was auf dem Spiel steht und und wie groß die Opfer sind die erbracht werden müssen äh, für die einzelnen Personen obwohl das die anderen nicht sehen und, und ja keine Ahnung vielleicht hat hat diese, diese diese Gänsehaut die das bei mir auslöst jetzt Dark Phoenix nicht wirklich verdient eben weil er all diese Konflikte nicht zufriedenstellend äh, durchdenkt zu Ende führt, sondern halt immer nur so so anreist. Aber aber trotzdem mit diesem Anreisen wird mir dann in, eben wieder bewusst, wie viel ich dann an der Reihe doch mag und und ihren Figuren.
0: Aber was was das jetzt mit mit den X Men? <lacht> 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 ja. Es
1: ist, äh
0: also was was also äh, auf, ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt. Auf mich wirkte das halt dieses viele angerissene, egal. Ich meine, es sind, ähm, es sind viele interessante Aspekte auf jeden Fall, aber auf mich wirkte der Film an sich, ne, nur das, was er ist, und nicht das, was man noch alles sich dazu denken kann, eher wie so ein Staffelfinale, auch in der Inszenierung. Also im Sinne von, es ist halt fachmännisch zusammengezimmert, ohne ähm, Schnörkel, aber auch ohne jedwede funktionale Eleganz so. Also eine Szene folgt auf die andere und dann ist irgendwann vorbei, weil es halt, halt so sein muss und dann kommt eben der Abspann. Und dann, also es wirkt auf mich nicht mal echt final so. Es wirkt eher so, dieses Abenteuer ist jetzt abgeschlossen und ähm, dann, wir sehen uns in einem Jahr in der Wintersaison bei bei NBC wieder, so in der Art.
1: Das ist so deprimierend. Ja, aber nee, du, du hast recht. Ähm, er hat überhaupt keinen Abschlusscharakter. Dieser Film, nichts Erfüllendes, nichts, was da irgendwo einen Endpunkt ähm, hinsetzt und auch äh, installatorisch wirkt. Das halt wie, wie halt schon schon diese diese so, so überbrückend und und. Aber wir wissen ja, das wird nicht weitergehen. Ich halte das für eigentlich ausgeschlossen, dass da Disney äh, an das bestehende X-Men-Universum nochmal irgendwie anknüpfen wird. Und äh, mir tut es auch ein bisschen leid, wie New Mutants gerade unter die äh, Räder gerät, weil. Das, das, war ja so, so ein Moment, wo das X-Men-Franchise wirklich auf der, auf der Höhe seiner, seiner Macht, kann man sagen, war, als hier Deadpool zu einem absoluten Erfolg geworden ist. Ganz egal, was ihr jetzt von dem Film haltet, weil ich mag ihn nicht, aber er ist ja super erfolgreich gewesen und, und hat das nochmal so, so ein bisschen geboostet und, und dann haben sie auf einmal angefangen, hier New Mutants als, als kleiner, kleines Horror-Spin-off so zu entwickeln und das hat sich ja wirklich für einen Augenblick alles super verheißungsvoll angehört, mit dann eben auch noch Dax Phoenix in der Produktion, ähm, und, und dann ist irgendwie alles davon auseinandergebrochen. Es ist äh, schade, tragisch, doof. Aber vielleicht können wir jetzt einfach immer Logan schauen, der ja sowieso ausgekoppelt ist von allem, und ihn als den Endpunkt nehmen. Dass quasi dieses große X-Men-Franchise, was ja 2000 mit ihm im Schnee alleine durchschwitzt, durchnässt, vielleicht sogar blutend, ich weiß gar nicht mehr, aber auf alle Fälle nicht glücklich angefangen hat. Und das endet dann auch mit ihm wieder im Kleinen, ganz abgetrennt von dem riesengroßen Rest, der dazwischen passiert ist und und endet mit so einer Endgültigkeit, dass man das auch, äh, selbst wenn er davor passiert ist, später noch als Schlusspunkt nehmen kann, ich weiß es nicht. Oder x man wird immer dieses offene Franchise bleiben, wo wo eben Zeitreisen möglich sind, wo, wo Soft-Reboots innerhalb äh, von Teil 2 der Prequel-Trilogie stattfinden und ich war, also so, so, ja, ich weiß nicht. es ist Ich dachte mir auch, als ich aus dem Kino rausgegangen bin, dass das X-Men-Franchise ist einfach nur seltsam, aber vielleicht auch deswegen so so schön.
0: Ja, ich finde den Vorschlag des Logan jetzt das offizielle Ende ist eigentlich ziemlich gut. Das können wir ja mal so festhalten. Ähm, und dann ist das eben so, ne? Äh, <lacht> nee, äh, weil ich, ich eben die X-Men-Reihe auch immer eher mit. Ich habe nie so richtig losgelassen bei der alten Kuh quasi aus dem ersten Film mit Stuart ja. und McKellen und eben auch äh, Hugh Jackman, ähm, dem ich überall hin in alle Superhelden-Gefilde äh, äh, folgen würde oder so, weil ich die Figur von Wolverine einfach immer noch toll finde. Und das ist das größte Geschenk quasi dieser Reihe, also dass sie Wolverine so perfekt umgesetzt haben, was schon ziemlich schwer ist, wenn man es mal anschaut insofern, kann ich gut damit leben, dass das jetzt eher sowas wie ein Epilog ist, was ist denn eigentlich mit den anderen Jungschen noch passiert in der Zeit danach, beziehungsweise davor, wenn man ähm, genau ist. Was natürlich jetzt unabhängig davon, was welche Qualität ähm, Dark Phoenix jetzt hat, ähm, einfach verloren geht und mit begraben wird, auch mit diesem Fox X-Men-Franchise, ist so die Vielfalt mhm. ne? das, du sagst, du hast ja schon gesagt, das ist seltsam und diese irritierenden ähm, Änderungen und Taken, die die Reihe im Laufe der Jahre geschlagen ist, also sowohl durch das Cast als auch durch den Ton, als auch durch die Zeit, die einfach mal komplett gewechselt wurde, mittendrin die Jahrzehnte übersprungen wurden, das ist ja alles sowas, was man, was einfach eine Unvorhersehbarkeit in einem relativ homogenen Franchise hervorgerufen hat. Die wir, die jetzt fehlen wird. Also, auch unabhängig von diesen, Anführungszeichen, erwachsenen Themen, die die Reihe angepackt ähm, hat, die dem MCU ja nicht zu eigen sind, ähm, ist das diese Unvorhersehbarkeit, dass da eben sowas wie First Class neben Apocalypse im Grunde stehen kann und zusammengehalten von einem ziemlich guten Film wie Days of Future Past. Das ähm, hat die Reihe ja schon ausgezeichnet. Ähm, wenn man sie jetzt vergleicht zum Beispiel mit der Spider-Man-Reihe von Sam Raimi, der ja schon eher homogener ist und eher wie aus einem Guss, nur ein bisschen größer halt wird von Teil zu Teil. Oder aber den ganzen anderen Filmen, die es so gibt, die Ghostwriter-Teile. Und wenn man jetzt einmal mal schaut, was wird denn jetzt noch alles von Disney so geschluckt in Zukunft? ne? Ähm, Spider-Man ist ja quasi schon halb geschluckt. Äh, da guckt noch der Kopf raus und der ist im Maul vom Sony wie, aber sonst ist ja auch schon Disney fiziert. Ich gerade den Home Venom
1: vor, der da so rumschlabbert an dem Spider-Man-Kopf.
0: <lacht> genau, Venom ist noch so ein Outlier, ähm, da bin ich noch gespannt, was daraus wird. Äh, der war ja zumindest auch seltsam, ne? Also, äh, den fand ich nicht besonders gut, aber er war immerhin seltsam und ich habe lieber so einen seltsamen Film wie Venom als, als fünf Homecomings oder so, an denen ja nichts seltsam ist. Und die X-Men-Reihe ist dann jetzt wahrscheinlich wieder erstmal das größte Opfer, ne? ähm, von diesem Disney- dieser disney ja. shopping tour ähm, Und ja, das wird fehlen. Ich glaube, jetzt äh, werden wir Dark Phoenix jetzt nicht vermissen oder so. Aber wenn man so mal in die Zukunft blickt, ähm, werden wir sicher mit Wehmut zurückschauen auf das, die Vielfalt, die wir im Comicbereich im Kino hatten.
1: Das sind sehr deprimierende Worte. Ich fühle mich wieder wie am Ende von Logan. <lacht>
0: <lacht> genau. Jetzt schauen wir also, und das können wir ja als Fazit von Dark Phoenix nehmen, ja. einfach noch mal. Logen.
1: <lacht> Einfach nochmal loben. Wie fandest du eigentlich diese letzte Szene zwischen Charles Xavier und Magneto, wo sie äh, in einer europäischen Stadt äh, beim Schachspiel ein letztes Mal den Phönix im Himmel erkennen?
0: Ich habe das ehrlich gesagt wieder komplett vergessen ich habe den Film vorgestern gesehen. <lacht> Stimmt, er bringt da sein Schachspiel mit, ne? Magneto. Ja. Und dann sieht man im Hintergrund irgendwo einen Eiffelturm und dann weiß man, aha, <lacht> sie sind in Paris. Es ist ein Film, der sich sehr stark eingebrannt hat in mein Gedächtnis. Wie ein Phönix aus der Asche.
1: Ja, von dem Paris der X-Men-Filme in das Paris nicht mehr der 90er, sondern der Gegenwart. Wobei auch äh, im neuen Film von Olivier Assayas nicht ganz klar ist, wann er denn so wirklich spielen äh, soll. Denn in äh, zwischen den Zeilen, beziehungsweise Non-Fiction, wie er auf Englisch heißt, ich weiß leider gar nicht, wie er auf Französisch heißt, aber ich kann auch kein Französisch. Deswegen äh, erspare ich euch das auszusprechen. Äh, geht es um die Digitalisierung. Äh, ein ganz großes, aufregendes Thema. Konkret am Beispiel eines Buchverlags, der es äh, in den 2000 ern 2010 2010er-Jahren geschafft hat, ähm, so ein bisschen die Integrität zu bewahren und, und äh, weiterhin äh, sehr viel Prestige genießt irgendwie. Der Ausverkauf hat nicht stattgefunden, aber jetzt hat man erkannt, ähm, irgendwas muss sich verändern. Die, Ziel, äh, die Zukunft sind vielleicht E-Books, vielleicht ist das aber auch nur eine kurze Welle, aber es wird jemand rangeholt, der äh, da ein bisschen den Laden auf Vordermann bringt, eine junge Frau, die dann sogar äh, die Frage stellt, wie, wie weit kann ich denn gehen? <lacht> und äh, da sagt dann äh, der, der Chef, ja, ähm, das, das müssen sie ja jetzt wissen, also es herrscht sehr viel Unsicherheit, was die Zukunft angeht, was die äh, Veränderungen an, auch angeht, nur nur, alle sind sich irgendwie bewusst, dass was in Bewegung ist und, und deswegen wird sehr viel geredet in dem Film, sehr viel diskutiert, auch äh, noch mehr gestritten. Und da lässt Oliver Asayas ganz äh, viele verschiedene Perspektiven einfließen, dadurch, dass er irgendwie so eine Position in jedem äh, betroffenen Feld, äh, äh, also eine Figur in jedem äh, betroffenen Feld positioniert. Also es gibt einmal den Verleger, es gibt die, die, die äh, Frau eben, die dazukommt, um, um das Ganze äh, zu updaten. Es gibt den Autor, der der hier schon mehrere Jahre bei dem Verlag und nur auch bei dem Verlag ist und sich im Endeffekt immer selbst wiederholt mit seinen Geschichten, die nicht mal toll erfunden sind oder so, sondern einfach nur Dinge aus seinem, seinem, seinem Leben gegriffen und und da stellt sich äh, dann auch noch ein äh, Nebendiskurs ein, nämlich äh, was was kann denn die Literatur, was kann die Kunst, was davon ist echt, was davon ist gelogen, gibt es überhaupt eine Grenze, ist das gut, ist das schlecht? Der der Film erschlägt einen wirklich mit mit sehr vielen Gedanken, dass ich gar nicht mehr in der Lage bin, das jetzt auch alles äh, noch mal so zu sagen. Ich habe mir zwischendrin irgendwie gedacht, ich weiß gar nicht, jetzt gar nicht so lang, vielleicht 110 Minuten oder so. Aber hätte ich was zum Schreiben gehabt, der Notizblock wäre äh, voll geworden. Weil super interessant ist, das Ganze bezogen ja auf den Film selbst, der ja jetzt nicht unbedingt ein großer Film ist, sondern ja auch eher vielleicht dieses Prestigestück von irgendeinem Verleger sein könnte oder in dem Fall halt einem Verleiher, der ihn dann ins Kino bringt, aber der ist sicherlich nicht die E-Book-Version von irgendeinem so YouTuber sein wird, der da seine äh, 500.000 Kopien oder keine Ahnung, was da eine Zahl ist, äh, verkauft, sondern eher ein, äh, wie wird es im Film gesagt, nicht ein... Bestseller, sondern ein Worstseller oder irgendwie so. Äh, fällt mal das Wort. Sagt man das eigentlich wirklich oder ist das eine Erfindung?
0: Jetzt
1: sagt man es. Und äh, dann die, die größte Ironie da oben drauf, dass der deutsche Verleih äh, zwischen den Zeilen wie so ein rom verkauft und das Poster eher wie äh, ja, ich weiß nicht, sowas wirkt, was, ja, keine halt eben äh, eher was Leichtes, was, 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 was man sich jetzt so im Sommer schön irgendwie in so einer Matinee vorstellung anschauen kann, was, was jetzt nicht Kopfzerbrechen äh, bereitet und dann sitzt man da drin und wirkt wirklich erschlagen von von einem, einem redewütigen Film, der gar keine Pause lässt und es ist schon bemerkenswert, dass all die Figuren auch noch so viel dazu zu sagen haben, also so, so kaum steht eine Frage im Raum, haben alle eine Meinung und, und, und schießen los und, und verrennen sich dabei vielleicht auch ein bisschen in ihrer, also so so oder oder sie haben gelernt, dass sie darauf jetzt bestimmte Dinge antworten müssen, aber hören sich gar nicht mehr selber zu, was sie da sagen, sondern und und dadurch äh, verstreiten sie sich und was er finde ich, sehr schön hinkriegt, äh, bei all den den Themen, die ja theoretisch interessant sind und für jede Stammtischdiskussion wirklich äh, fantastisch, irgendwie hat der Film ja selbst so Szenen, wo er zu so einem Stammtisch wird, wenn dann wirklich in die Bar reingegangen wird, drei Bier bestellt und und dann, dann geht das Gespräch einfach weiter, was davor in der Straße, im Buchladen, im Wohnzimmer, wo auch immer, äh, stattgefunden hat aber das, das sind nicht nur so, so, so Theoriestücke, die irgendwie abgelegt, äh, abgeliefert werden, sondern all diese Figuren haben ja einen eigenen Charakter, besitzen irgendwo hoffe ich tief in ihrem äh, Inneren ein Herz, auch wenn es meistens nicht so wirkt, weil sie eher sehr sehr garstig, sehr forscht. Äh Sinn. Aber dadurch hat der Film dann doch irgendwo eine, eine emotionale Seite. Also wir folgen tatsächlichen Figuren in einer Welt, die im Unbruch ist und und äh, die sich teils in die Veränderung stürzen, teils auch nicht. Und dann fällt irgendwo dieser dieses Zitat äh, bei all der Veränderungen oder irgendwie so, äh, die nur dazu führt, dass am Ende wieder alles so ist, wie es davor war. Äh, kann ich jetzt leider auch nicht mehr direkt wiedergeben. Das wäre einer dieser Sätze, die ich mir natürlich gerne mitgeschrieben hätte. Ähm, hätte ich einen Notizblock dabei gehabt. Sehr schön ist auch äh, Juliette Binoche, der ja eh immer eine gute Schauspielerin ist und hier wirklich dann den 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 Meta-Kommentar auf die Spitze treibt, dass äh, das, also oder oder äh, zwei Hälften. Einmal zu Juliette Pinoche, äh, sie ist so ein bisschen die, die, die sie repräsentiert in dem Diskurs äh, die, die die Filmschauspielerin, die eigentlich gerne äh, anspruchsrollrollen Rollen spielen würde, aber merkt, sie ist auch ins Alter gekommen und am Theater bekommt sie jetzt auch nur noch das angeboten, was man eben kriegt, wenn man nicht mehr allzu jung ist und im Fernsehen ist sie gerade super erfolgreich mit irgendeiner Krimiserie, wo sie eine Polizistin spielt, aber sie ist super erfolgreich, wird damit auf der Straße erkannt, aber auch nicht glücklich, weil es weil geht um Action und es und ist äh, eher nicht das, was, was sie sich wünscht und, und mit jeder Fragsverlängerung stimmt sie sechs weiteren Monaten zu, wo sie nichts anderes machen kann. Also sie ist auch irgendwie so in so einer Bredouille äh, gefangen, ähm, was dann auch wieder äh, auf die Diskussion zurückkommt äh, zu äh, äh, Kunst oder Kommerz, äh, was überwiegt, was, was will man auch privat irgendwie erreichen und äh, das andere mit Juliette Benoche ist eben äh, ein, äh, eine Sache, die aufgeführt wo wird, als es um Bücher geht, die sich dann doch nicht äh, als E-Books so, so, so erfolgreich äh, verkaufen, sondern eben Audiobooks, das ist der wahre Brenner. Und äh, die vorgelesen von Stars, das wäre natürlich der Wahnsinn. Wenn man das hat, dann, dann ist der, der, der Download oder der, der äh, Verkauf der, der Sounddateien, der, der ist astronomisch. Und wie toll wäre es dann, wenn Juliette Binoche äh, dann das Buch äh, des Autors, der in der Geschichte eine Rolle spielt, äh, am Ende vorlesen würde. Also es ist wirklich, der Film überschlägt sich da fast pausenlos. Es ist auch ein bisschen ermüdend oder oder was was heißt ermüdend oder oder äh, ich hatte hätte mir manchmal einfach ein bisschen Ruhe gewünscht, um das sacken zu lassen und und nicht gleich schon wieder weiterfeuern, also so so irgendwie hat, hat, hat habe ich das Gefühl gehabt, Universa will unbedingt zeigen, dass Menschen noch diskutieren, aber damit äh, auch nicht unbedingt äh, fortschritt oder was heißt fortschrittlich sind oder nicht unbedingt weiterkommen, sondern sich auch viel im Kreis bewegen. Ja, ich weiß nicht, ähm
0: ja, auf mich wirkte das so ein bisschen wie, man hat irgendwie, ein, ähm, dieses Figurenensemble in einem mhm. Buch, und die sprinten alle über die Seiten, weißt du, wenn man sich das so bildlich vorstellt, die sprinten von, die, 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 die Füße, äh, rennen über die Seiten, die schieben die Seiten hinter sich weg von einer Seite zur nächsten, weil sie Angst haben, dass das Buch über ihnen zugeklappt wird, ne, weil, dass sie, dass sie quasi die ganze Zeit schon denken, ihre Geschichte ist eigentlich schon vorbei. Mhm. Weil das ist ja so ein Grundthema, dass, dass da diese eine junge Frau ist als Vertreterin dieser digitalen Zukunft, die natürlich auch ein bisschen Chaos so ein bisschen hineinbringt durch diese Affären, die da stattfinden und so weiter. Aber eigentlich ist sie, ob sie nun da wäre oder nicht, wäre das Leben von diesen Leuten sowieso Chaos. ne? Gegenseitiger Betrug, ständiges Diskutieren, Zerfleddern irgendwie in äh, diesen bourgeoisen Dialogen. Und so, als wäre, als müssten sie um ihr Leben reden. Ja, ja, ja. Das ist, das ist, das ist auch das, was den Film so dicht und ähm, schwer zu schauen macht. Also ich habe da Woody Allen-Vergleiche gelesen und so, aber der Film ist viel zu ist viel zu buchtig, finde ich, in seinen Dialogen, obwohl sie natürlich sehr lustig und meta-lastig ähm, sind, ähm, um ihn jetzt mit jemandem wie Woody Allen oder so zu vergleichen.
1: Ich finde auf alle Fälle das Bild sehr schön mit sie rennen über die Seiten, sie müssen das jetzt, eigentlich äh, ist das was, was sie lieben, so also die Literatur, das musst du ja in Ruhe lesen, das musst du genießen irgendwie, um das komplett, äh, äh, weiß nicht, aufsaugen zu können, aber die Zeit bleibt ihnen nicht mehr und jetzt müssen sie irgendwie so Speedreading machen und einmal quer über die Seite lesen und und stellen dann am Ende fest, sie haben zwar den Buchdeck äh, haben es zwar noch geschafft, bevor das Buch zugeklappt wurde, aber sie können nicht sagen, was sie gerade erlebt haben oder irgendwie so 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 sie haben alles verpasst, was 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 die Welt interessant macht und und sind nur irgendwie zwischen der Angst der Veränderung und der und dem dem äh, der Film hat ja auch einen interessanten präventiven Charakter, also so der, der, der Verleger versucht ja auch irgendwas vorzubeugen, einer Katastrophe, die eingetreten ist oder eintreten könnte und hofft dann dadurch wiederum irgendwie einen Vorsprung rauszuschlagen. Also es ist immer nur, du bist immer nur mit was anderem beschäftigt, anstatt den Moment zu leben. Ein sehr rastloser Film auf alle Fälle. Und auch in
0: der, der dann auch ein schönes also ohne jetzt zu spoilern aber ein äh, überraschend ruhiges Ende findet. ja und
1: und sogar persönlich irgendwo ist obwohl wohl er teilweise sehr düster ist und auch Abgründe in den Figuren offenbart die ich nicht unbedingt erwartet hätte selbst wenn er von Anfang an den Tonfall schon ein bisschen äh, fieser gestaltet und und äh, zeigt dass das da jeder eher mal für sich irgendwie äh, versucht äh, den Vorteil rauszuschlagen aber dann, dann zwischendrin einfach nur nur und man fragt sich diese Menschen und und dass die das die alle in einen Raum passen und sich dann wirklich nur mit Worten bekämpfen und nicht schon irgendwie mit einem Messer oder, oder einer Gabel oder so pieksten. Weil Hätte ich auch äh, angeschaut. Ich meine, hier, Juliette Binoche kann ja bestimmt äh, super gut irgendjemanden <lacht> mit der Gabel stechen. Ähm, <lacht> <lacht> ja, was, was mich ein bisschen rausgeredet, äh, rausgeworfen hat, ich weiß nicht, wie gut du den noch in Erinnerung hattest, aber irgendwie waren die Bilder alle ein bisschen, ähm, äh, wie sage ich das, so, so ein bisschen verschwommen oder wenig scharfe. Ähm, Konturen. Und da habe ich mich immer gefragt, ist das Absicht, dieses visuelle Konzept, dass der dass der Film so ein bisschen wabert oder so und, und man nicht wirklich hat, was ist jetzt im Vordergrund, was ist im Hintergrund des Bildes, sondern alles ist nur noch eine, eine Fläche. Das, da habe ich lange gestern drüber nachgedacht. Aber
0: hat, war der nicht ähm, war der nicht auf 16 ja, ja, genau. mm gedreht mit einer sehr geringen Tiefenschärfe? Also das ist... Ähm
1: also auf alle Fälle 16 mm, beim Rest äh, weiß ich nicht. Ähm... Ja, aber ich weiß nicht. Er wirkt, ähm, ich weiß nicht, kann man sagen, platt oder sowas. Äh, ja, ich war also zumindest sehr, sehr interessant und und äh, irgendwie gefällt mir der Look, den er zum Beispiel bei Personal Shopper hatte oder so, fand ich da dann doch irgendwie ähm, hat mir besser gefallen. Ja, nee, Also ähm, vielleicht so so um nach nach all dem, was ich jetzt geredet hat, ich komme mir selbst gerade vor wie so eine Figur in dem dem, dem Film, die die hier einfach losfeuern und und äh, zuballern an, an Gedanken, Informationen. Ähm, ich hatte irgendwie Spaß, das war unterhaltsam, war auch super deprimiert irgendwie danach, dachte, die Welt geht gleich unter, weil alles ist so schlecht und, und in dieser Welt ist es nicht mehr möglich, irgendwas Gutes zu machen, weil man sich nur noch den Markt anpassen muss oder so. Aber ich glaube, insgesamt mag ich dann, ja, ich weiß nicht, eben sowas was er mit Personal Shopper und so, wo er ja auch äh, verschiedene Dinge bedient wo er irgendwas Medienkritisches drin hat mit dem, mit dem SMS-Austausch oder so äh, generell auch interessant, wie 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 er anfängt über das Internet äh, zu reden in den letzten Jahren und und da ganz viele so so alternative Antworten findet im Gegensatz zum Beispiel jetzt, weil ich witzigerweise auch am Wochenende geschaut habe, diese eine neue Black Mirror Folge, wo es ja speziell um den Einfluss von äh, sozialen Netzwerken und sowas geht und da war äh, da ist einfach viel interessanter, wie, wie Oliver Assayas darüber nachdenkt und wie er das auch visuell dann in seinen Filmen widerspiegelt. Aber ja, Non-Fiction würde ich euch empfehlen anzuschauen, wenn ihr ihn irgendwo im Kino äh, findet, einfach um es zu erleben, aufzusaugen, zuzuhören und <lacht> darüber nachzudenken und vielleicht auch ein bisschen davon erschlagen zu werden.
0: Wir bleiben in Frankreich. X-Men hat das, äh, die geografische Ausrichtung dieses Podcasts überraschenderweise vorgegeben. Ausgerechnet dieser Schlüssel. Genau, äh, wir bleiben in Paris auch und äh, reisen ein bisschen weiter zurück in der Zeit als äh, 1990er Jahren und zwar in das äh, Fin des Siecles, also das Ende des ähm, 19. Jahrhunderts. Äh, da hat nämlich äh, Max Öffels äh, viele Filme angesiedelt, aber vor allem... Auch Madame de, der im äh, Englischen etwas prosaischer ähm, The Earrings of Madame de... Punkt, 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 heißt, aber einfach nur Madame de trifft es, glaube ich, auch, weil man hört ja ihren äh, Nachnamen und liest ihren Nachnamen im ganzen Film nicht. Ähm, Max Öffels, ja, was soll man da sagen? Ähm, deutscher Regisseur heißt eigentlich... Oppenheimer hat seinen Namen geändert, damit er in seinen seiner Familie keine Schande bringt, wenn er in die, die darstellerischen Küste geht und ist ein großer ähm, Regisseur geworden, vor allem auch dann durch seine spätere Arbeit ähm, nach der ähm, Nazi oder nach seiner Flucht aus Nazi Deutschland in äh, den USA zuerst. Da hat er Letter from an Unknown Woman ähm, zum Beispiel gemacht und dann ist er auch nach Frankreich zurückgekehrt und hat dort ähm, noch ein paar Filme vor seinem viel zu frühen Tod gedreht, ähm, nämlich unter anderem Madame De, der so zu seinen äh, Meisterwerken zählt. Es ist so ein Film, ähm, den, sage ich, mal, eine bestimmte Kritikergeneration, ich würde sagen, die so in den 60er, 70er Jahren ähm, gearbeitet hat, zu den besten Filmen aller Zeiten gezählt hat. Also zum Beispiel der, der, ähm, einer der berühmtesten amerikanischen Kritiker überhaupt, Andrew Sarris der den, den Autorenkanon auch so in die USA gebracht hat, der zählte Madame Dürr zu den besten zum besten Film aller Zeit, Zeiten, also The Greatest Film of All Time, aber auch jemand wie Molly Haskell zum Beispiel und ähm, bei Leuten wie Dave Kerr oder so steht er auch ziemlich weit um und ähm, hebt sich doch sehr stark zu den Filmen, von den Filmen ab, die man so diesem Kanon immer hinzufügt, also sowas wie Citizen Kane oder Vertigo ähm, oder um Gottes Willen die Paterei oder so. Ähm, nichts gegen Coppola, aber... Hm. <lacht> äh, Weil es natürlich <lacht> weil's natürlich eine Geschichte ist, die eher auf eine ähm, Frau ähm, fokussiert ist, was auch die Filme von Max Offels ausmacht. Natürlich auch seinen letzten großen Film, äh, sein, sein gigantomanischer Lola Montez, äh, der kurz zu seinem Tod gedreht hat. Und ähm, Madame de ist eben das, was man ähm, oberflächlich gesehen damals als Woman's Picture wahrscheinlich bezeichnet hätte, weil es eben um äh, eine Frau in Liebeswirren und in dem Gefängnis ihrer Ehe geht. Und warum rede ich jetzt eigentlich über den? Natürlich äh, nur, äh, weil Charles Boyer mitspielt. Nein, aber ähm, ist ein Film, über den ich schon ungefähr seit einem Jahr reden wollte, weil der nämlich vor einem Jahr in Bologna bei dem Filmfestival, wo ich immer hinfahre, ähm, als allererster Film, den ich dort gesehen habe, lief auf der großen Piazza Maggiore äh, mit äh, vielen, vielen Zuschauern und da lief dieser Film und ich dachte am ah, hm, Anfang, das ist aber schon recht schwere Kost, und, ähm, weil da lief nämlich auch vor ähm, ungefähr zehn Jahren auch Lula Montes und der ja schon recht anstrengend auch ist teilweise mit seinen ähm, virtuosen Tracking-Shots und äh, da war ich doch von Madame Dürr recht überrascht, weil er anfängt eigentlich wie ein Ernst-Lubitsch-Film. Ähm, es geht um eine ähm, Frau der höheren Gesellschaft natürlich in Paris am ähm, Ende dieses Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts, die eine recht zweckmäßige Ehe führt äh, mit einem äh, General, der von Charles Boyer gespielt wird äh, und äh, die am Anfang der allerersten berühmten Einstellung, eine Point-of-View-Einstellung, ähm, äh, durch ihre ganzen Habseligkeiten geht und äh, ihr, ihre Schmuck anschaut und ihre Pelze weil sie nämlich was verkaufen will, um ihre Schulden zu begleichen. Und das natürlich alles heimlich vor ihrem Ehemann macht. Und da gibt es so einen Point-of-View-Shop, wo ihre Hände über über ihre Ohrringe, diese Ohrringe des amerikanischen Titels, die Earrings of Madame de, streifen. Und sie dann sagt, ja, das hat er ihr ja zur Hochzeit geschenkt. So eigentlich ein Gegenstand mit viel Bedeutung, das Hochzeitsgeschenk. Und dann geht sie weiter und dann geht sie von Schmuck zu Schmuck und Objekt zu Objekt und kommt immer wieder zum Schluss, nee, das bedeutet ihr doch zu viel und das bedeutet ihr auch zu viel. und Dann fällt noch eine Bibel raus aus dem Schrank und äh, die wird ihr noch helfen. Und äh, was ich damit sagen will, irgendwann kommt sie wieder zurück zu diesen ähm, Ohrringen, die ihr ja nichts bedeuten, obwohl sie ja eigentlich so mit, so mit Bedeutung aufgeladen sind, als ähm, Hochzeitsgeschenk ihres Ehemannes und entscheidet sich, sie zu verkaufen. Und man kann den Film, glaube ich, so zusammenfassen, dass das am Anfang steht, des Films, diese Szene, diese, die Ohrringe haben keinerlei Bedeutung. Und dann ungefähr in 60 bis 70 Minuten später in der Laufzeit kommt dann eine Szene, wo sie alles, was sie hat, verkaufen würde, um diese Ohrringe zurückzubekommen. Da geht sie, nennt sie quasi nochmal diesen ganzen Schmuck, den sie hat, ähm, bei einem Juwelier, um nur um Geld ähm, zu haben, um ihre Ohrringe. Dieses Hochzeitsgeschenk, was sie eigentlich nichts bedeutet ähm, zurückzugewinnen. Und dieser Verlauf, wie das passiert, ähm, äh, umfasst quasi einen Großteil des Films. Und das beginnt am Anfang eben alles recht. Am Anfang hat nichts Bedeutung in diesem Film. Und das ist das, was ihn so mit Lubitsch so ein bisschen in, in dem Ton vereint. Also die bei, bei Lubitsch sind ja auch Leute, die sich ständig oft äh, ähm, über übers Ohr hauen, sich betrügen und so weiter. Ein Film wie Trouble in Paradise oder so in den 30er-Jahren. Und hier ist es auch so, sie verkauft das Hochzeitsgeschenk ihres Mannes beim Juwelier. Über Umwege ähm, passiert es dann, dass sie, dass der, der, der Juwelier diese, Ehe, äh, diese, diese Ohrringe dann wieder zu dem Ehemann bringt, äh, heimlich und sagt, hier, äh, das muss er doch zurückkaufen und er erfährt dann davon äh, und diese Lügengebilde, die so am Anfang entstehen, also sie lügt ihm vor, dass ihre Ehe, äh, Ohrringe gestohlen wurden, er lügt ihr vor, dass Ihr, ihr diese Story abkauft, obwohl er der schon mit dem Juwelier geredet hat und weiß, dass sie die, die Ohrringe heimlich verkauft hat, dann bringt er diese Ohrringe zu seiner Geliebten, die er abfertigt, damit sie nach Konstantinopel fährt, und dann äh, ist das so dass das äh, Abschiedsgeschenk und dann sie verkauft diese Ohrringe in Konstantinopel, um ihre Spielschulden zu vergleichen und so landen die Ohrringe in den Händen von Vittorio de Sica, dem großen neorealistischen Regisseur, der eigentlich auch Schauspieler ist und der einfach nur ein Silver Fox ist, und äh, der dann in, in Basel am Zoll äh, mit diesen Ohrringen im Gepäck die Madame de sieht und sich äh, auf den ersten Blick in sie verliebt. Und das ist so eine, eigentlich eine klassische Lubitsch-Story. Diese ganzen Zufälle, die sich aufhäufen und diese Verwicklungen, diese gegenseitigen Lügen, diese komischen Situationen, die dann daraus auch entstehen. Ähm, das ist, wird alles so aufgefächert, es hat eigentlich alles überhaupt keine Bedeutung, bis dieser fatale Moment kommt, dass er sich in sie verliebt. Sie verliebt sich in den Baron auch, und dann ist natürlich noch, sind natürlich noch zwei Elemente da, nämlich diese Ohrringe, die dann nochmal die Besitzer natürlich früher oder später wechseln, und der Ehemann. Ähm, und das ist so das, das Grundkonzept. Man hat am ersten, am Anfang diese unbedeutende ähm, Ansammlung von Zufällen, die dann zu diesem Moment extremer Bedeutung, diese Aufladung von Bedeutung kommen, nämlich dass er also dieser Baron, der Italiener, ähm, der Mann von Welt, der äh, äh, mit, äh, mit den weißen Haaren und den schwarzen Augen äh, sich in sie verliebt, sie verheiratet ist mit diesem General. Und äh, das bringt natürlich dann Verwicklungen hinein, weil äh, sie, oder am Anfang ist es alles noch so, ja, es ist halt nur ein Flirt und der General schaut irgendwie mehr oder weniger nur zu, während sie da in ihren im Walzer tanzen und so, aber natürlich war das dann früher oder später ernst und ähm, die Fassade, die sie sich so über Jahre lang aufgebaut haben, ähm, beginnt so ein bisschen zu bröckeln, ne? weil, weil das alles zu, zu ernst ist in einer Welt, in der ähm, viel auf ähm, scheinbare Bedeutung gegeben wird, aber eigentlich nichts wichtig ist. Also es wird viel darauf gegeben, dass diese Ehe ähm, nach außen funktioniert, ähm, aber eigentlich sind da keine äh, 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 oder Aber eigentlich nimmt sich niemand die Zeit, echte Gefühle zueinander zu zeigen, obwohl die durchaus teilweise zumindest da sind. Und das ist jetzt alles sehr kompliziert ausgedrückt. Aber um mal zu verstehen, zu geben, was Max Öffels auszeichnet, es gibt da diese berühmte Sequenz noch in dem Film, wo ähm, Danielle Darrieux, die die Ehefrau spielt, mit ähm, Vittorio De Sica, den walzer tanzt. Sie beginnen quasi bei einer Party, wo der Ehemann noch anwesend ist. Und äh, bei Öffels gibt es ja dann diese langen Tracking-Shots, die ineinander übergehen. Das heißt, die und drehen sich da über die ganz verloren in den Armen des anderen über ähm, die, die Tanzfläche und dann gehen die Tracking-Shots quasi ineinander über. Ähm, sie kommen dann beim anderen Ball wieder raus und es werden immer weniger Leute auf der Tanzfläche. Ein Ball, ein Tag, eine Nacht geht in den nächsten über, bis sie dann irgendwann, man stellt sich das so vor, am Ende der Woche... Alle sind müde und nach Hause gegangen. ist nachts allein auf der Tanzfläche ähm, sich drehen äh, in ihren Walzer, in ihrem Walzer ganz verloren. Und äh, das ist quasi alles wie ein Shot inszeniert, obwohl Zeit und Raum äh, außer, so also in, in dem da Zeit und Raum quasi außer Gefecht gesetzt werden äh, und nur diese diese Liebe, diese liebevolle Umarmung zwischen den beiden. Da ist dieses äh, sein in der Anwesenheit des anderen. Und dann kommt eben so ein Moment, wo, wo es ein bisschen weggeschwenkt wird von den beiden, die da tanzen. Dieser riesige Moment wurde aufgebaut und dann äh, schneidet äh, Öffels, Öffels zu, zu, zu diesem Musikanten, wo der eine sagt, ja, Baron oder nicht, ich gehe jetzt nach Hause, ich bin müde. Und äh, das macht so ein bisschen den ihn aus. Also er hat diese enorme formale Brillanz, die man wirklich nirgends so sieht wie... Bei ihm, deswegen war, glaube ich, auch ein großer Einfluss auf Leute wie Stanley Kubrick und äh, Paul Thomas Anderson. Aber er, er bricht das dann eben auch, äh, um ähm, sein oder um um so die die vielen Widersprüchlichkeiten und Brüche auch in diesen, dieser Gesellschaft so ein bisschen zu zeigen. Also die ganzen die ganzen Diener sind immer so ein bisschen Comic Relief natürlich auch, aber auch ähm, in gewisser Weise zeigen sie, wie diese Bretter, auf denen diese großen Tragödien abgespielt werden, wie im Theater, wie die alle so zusammengenagelt sind, ne? was, was die zusammenhält. Ist das dann wie bei anna oder ähm, nicht... so? Ja, das kann man schon durchaus oh. vergleichen. Ich würde jetzt nur sagen, dass ähm, bei Offels, ähm, was mir an ihm sehr gefällt, ist, dass man nicht so lange darüber nachdenkt, dass man Tracking-Shots sieht oder so. Ne? Also bei, bei Joe Wright... Ähm, da habe ich immer schon das Gefühl, dass er einem zeigen will, wie geil das alles ist, was er gerade macht. Was mir auch gefällt, also sowohl bei Anna Karenina, das ist ja dann sehr auffällig sowieso mit dieser ganzen Bühnenwelt, die er da aufbaut, als auch bei sowas wie Abbitte hm. zum Beispiel. Ähm, der der Dunkirk-Tracking-Shot, äh, der macht ja schon sehr auf seine eigene Natur aufmerksam. Und in Lola Montes hat man jetzt von Öffels auch solche Momente, aber in Madame de habe ich das Gefühl, dass es ähm, dass die Kamerabewegung wirklich so mit den Charakteren irgendwie verschmilzt. Also ein das eine bedingt das andere. Man hat nie das Gefühl, da ist nur die Form da, um die Form zu bewundern, sondern die Form ist absoluter Ausdruck der, des Innenlebens, der Figuren. Und ich glaube, es ist auch einer der Gründe, warum er von vielen als so meisterlich äh, verehrt wird. Ja, lange Rede, kurzer Sinn? Naja, egal. Ähm, es ist ein extrem dichter Film auf jeden Fall, also ich habe ihn jetzt schon drei, vier Mal gesehen seit dem letzten Jahr und entdecke immer wieder neue Facetten, aber was mir kurz gesagt, unabhängig von dieser formalen Brillanz, die wirklich also einfach nur wahnsinnig ist, also wie wie es Spiegeln, den Menschen, den ähm, Lichtern, den, den äh, zugestellten Sets äh, manövriert, unabhängig von all dem, was mir wirklich wahnsinnig gut gefällt an dem Film und ähm, da kommt eben auch der schauboy fan in mir äh, hervor, ist, dass er eine Offenheit für alle Figuren hat. Also weil normalerweise zum Beispiel diese Generalsfigur, der der ähm, gehörnte Ehemann, ähm, wie in Effi Priest oder so, ist ja eigentlich eine, eine unsympathische Figur. Das sind ja normalerweise so kalte Militärs, die der, ähm, wie auch bei Anna Karinina, die der Liebe auf dem Weg steht oder so. Und hier hat man das Gefühl, man könnte den Film nur aus der Perspektive des Generals schauen. Und könnte seine ganze Verletzung irgendwie nachempfinden, weil er auch irgendwie ein Opfer ist. Er ist ein Opfer, dass sich teils selber in die Situation bringt. Aber er ist ebenso ein Opfer von dieser Naturkatastrophe, als die die Liebe äh, von diesen beiden, dieser Affäre von den beiden ähm, auch inszeniert werden kann. Also die der, also er, er wird dann halt zurückgelassen unter den Rädern von diesem Zug, der da voran brischt sozusagen gibt es auch eine schöne Szene. Oder man schaut den Film eben nur aus Sicht von ähm, Vittorio de Sica's Baron Donati, der ähm, von allen wahrscheinlich der naivste, der gutmütigste Mensch in diesem Film ist. Und äh, man hat auf der einen Seite die, die Lügnerin, die, die leidenschaftliche Lügnerin Madame De und auf der anderen diesen ähm, kalten General, der eigentlich noch viel zu sehr an seiner Frau hängt ähm, und dessen Gefühlen ähm, nicht nur Ehre, sondern vor allem Gefühle durch diese Affäre verletzt werden und der dann von beiden irgendwie zum Opfer gemacht wird oder man schaut es eben alles nur aus der Sicht von Madame de, die in diesem gesellschaftlichen Gefängnis irgendwie feststeckt und ihre Freiräume so ausbaut, eben weil sie immer noch als Frau von allen am wenigsten Macht in diesem Film hat und das macht den Film quasi, bringt den Film für mich so über dieses formale, bewundernswerte es von außen bewundernswerte Meisterwerk hinaus, dass das dass ähm, man wirklich für alle Figuren in diesem Film mitfühlen kann, ohne es eine zum reinen Opfer, zum reinen Täter oder so stilisiert wird. Und das als für die dreiecks also es ist wirklich so eine der, der komplexesten Dreiecksgeschichten, die ich so in einem Film bisher gesehen habe. Deswegen würde ich ihn auf jeden Fall empfehlen, auch weil Charles ist auf jeden Fall einer der besten Rollen von Charles Boyer, äh, der ja sonst eher die, die Vittorio de Sica-Rolle gespielt hätte, wahrscheinlich zehn Jahre früher, aber hier ist er eben. Der, der General, der kühle General, der gar nicht mehr äh, nie gelernt hat, wie man seine Gefühle überhaupt ähm, ausdrückt. Und das macht er wirklich äh, sehr gut. Es gibt ein paar sehr äh, bewegende Szenen mit ihm, wo er eigentlich mit ihm, wo er eigentlich ganz wenig macht. Und äh, äh, aber insgesamt tolle Darsteller, wahnsinnig toller Regisseur. Und den äh, kann man auch ohne Weiteres auf DVD bekommen, Madame de äh, von 1953 von Max Ophüls. Äh, Max Ophüls ist toll. Schaut Filme von Max Offiz. Das Ist mein Fazit. Thank <laughs> you. Ja, das war der 75. wollmilch äh, Wir haben heute einen großen französischen Abend gehabt. <lacht> Überraschenderweise eingeleitet durch ähm, Dark Phoenix und dann weitergeführt von Olivier Assayas Non-Fiction, beziehungsweise zwischen den Zeilen, den ihr im Kino schauen könnt zurzeit und äh, abgeschlossen durch ähm, Madame De von Max Oeffels von 1953. Den gibt's auf DVD. Matthias, wo kann man dich denn verfolgen mit deinen Lobhudeleien über
1: <lacht> ich habe tatsächlich versucht, im Blog zu schreiben, äh, warum ich den Film mag. Was mir jetzt auch, mir ist jetzt auch rückblickend aufgefallen, äh, wir haben sehr viel Negatives besprochen über den Film, gell? Das ist vielleicht echt eher so 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 eine Grundsympathie, äh, die ich übrig hat. Aber ja, äh, lest, äh, schaut mal in meinem Blog äh, vorbei, das Filmfalter. Und äh, ihr könnt mir auf Twitter als Bibelbrox folgen. Und auf Movieplot äh, heiße ich auch so, aber Achtung, dann nur mit 2E und auf Twitter sind es mit 3E.
0: Ja, ich bin äh, bei Twitter als Gafferlein ähm, und da werde ich ähm, wesentlich wenige Star-Wars-Screenshots in Zukunft posten als äh, Matthias, das war wahrscheinlich gerade jetzt in dem Moment
1: These. Oh. Ich muss ja sagen, die Woche stand der. Ja Zeichen eines ganz anderen Science-Fiction-Films und ich glaube, der Wollmichcast hat äh, die Aufgabe, allen Hörern da draußen klarzumachen, dass dieses Jahr tatsächlich noch äh, Ad Astra von, jetzt fällt mir der Name nicht ein, von James Gray <lacht> oh von James Gray kommt und und das ist ein Trailer, den kann man echt zu Tode screenshoten.
0: Vielleicht sollten wir mal einen James Gray-Podcast machen, der hat wenig Filme, das lässt sich, glaube ich, ja. umsetzen. Gut, so viel dazu. Ähm <lacht> äh, ansonsten könnt ihr uns natürlich auch beim Movie-Pilot lesen, und äh, wenn ihr den Podcast mögt, dann ähm, seid ihr natürlich äh, herzlichst dazu eingeladen, äh, Bewertungen oder Reviews bei iTunes zu hinterlassen oder iTunes gibt es ja eh nicht mehr bei, bei Apple Podcasts wir hören uns äh, einmal beim nächsten Podcast wieder bis zum nächsten Mal, tschüss ciao